0: Olá, pessoas! De Floripa, aqui é a Jess. Olá, Convertedores de cafeína e Código de Minas Gerais, aqui é a Ana.
1: Olá, pessoal, aqui de 3 de maio Rio Grande do Sul, aqui é o Vinícius Serafim.
2: Programadores lidam com dados e informações todos os dias, porém, muitas vezes, esquecem de um detalhe muito importante, a segurança desses dados. Por isso, hoje, como vocês já ouviram, estamos recebendo um convidado muito especial, que é o Vinícius Serafim, do podcast Segurança Legal. Pode sejam bem-vindos, Vinícius.
1: Obrigado, Jessi. Obrigado, Ana. Para mim é um prazer estar aqui e muito obrigado pelo muito especial também, <risos> <risos> é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bom, com o Vinícius falando assim, a gente vai tocar a nossa vinhetinha. Você está ouvindo? Pode programar, porque nós podemos.
2: Este episódio é um oferecimento do professor Jackson Pires, do site Vídeos de TI, e também está presente na plataforma Udeme. Lembra dele, né, Ana? Nossa, demais da conta! Ele já participou várias vezes aqui do podcast com promoções de cursos, e agora virou nosso parceiro, está acreditando no nosso projeto, assim como nós acreditamos no projeto dele. E sabendo que a gente acredita, né, a plataforma é AD, né? E juntos vamos mostrar que todos podem programar.
0: Então pessoas, tudo bem com vocês? Como é que foi aí do último episódio Que a gente falou de certificação O que, que vocês pensaram Como é que foi Vocês lembram que falamos que teria algum Spoilerzinho, alguma coisa Sobre HBO E tal, então Nós viemos agora, nós, nós recrutamos O Vinícius, lá do Segurança Legal <risos> Depois a gente vai Depois ele vai fazer um jabazinho do podcast Dele, mas ele vai fazer um jabazinho Agora dele, e vamos, vamos Explicar porque que o Vinícius está
1: Aqui. Tá legal. Bom, eu, eu sou formado em ciência da computação, tá? Uhum. Eu me formei em 99, <risos> faz um tempinho. Tempinho. É, é um tempinho, não muito. É, e daí eu fiz um mestrado em ciência da computação, que eu concluí em 2002, e fiz um meio doutorado, tá? É, eu fiz tanto a graduação, o trabalho o TCC da graduação, quanto o mestrado, quanto o meu meio doutorado, e eu fiz todos os trabalhos voltados para a segurança da informação. É, e eu interrompi o meu doutorado justamente por ter começado a trabalhar como consultor na área.
0: Isso foi então quando? faz
1: isso foi que eu comecei a fazer trabalho de consultoria foi em 2001. Pausa é, que eu comecei.
0: Pausa 2001 é. gente. Daqui a pouco a 2001. gente a gente fala disso, mas continua aí que depois a gente fala de, dessa data para quem ainda não sabe que, que é bem importante 2001.
1: Eu estudo o assunto assim desde 95 96 tá? e então desde 2001 é que eu realmente comecei a trabalhar precisando de consultoria nessa área. E aí, eu não parei mais no, no, no doutorado que eu tranquei. Né? Eu nunca retornei. Eu nunca, nunca voltei pra terminar. E, e é isso. Trabalho como professor. Isso.
0: Podcaster.
1: Isso. Trabalho como podcaster e professor nas horas vagas a, a algumas noites. Né? Sempre na área de segurança, na área de rede, sistemas distribuídos. E já fazem... Olha, tô tentando lembrar que foi a primeira vez que eu dei aula, mas eu devo estar tá fazendo uns 16 anos já que eu dou aula em graduação e pós
0: Geralmente aí é no Rio Grande do Sul mesmo ou pra todo o Brasil.
1: Sim, não, não. Geralmente aqui no Rio Grande do Sul, eventualmente dando um pulo ou outro em algum lugar pra fazer alguma palestra, alguma aula de abertura de curso, ou coisa parecida. Bacana. Mas uh, uh, o Guilherme é que tem uma experiência maior aí de sair pra. Meu colega o Guilherme Goulart, lá do podcast, uhum. né, do Segurança Legal, ele, ele tem uma experiência maior de dar umas viajadas pra dar umas aulas e algumas pós de direito de tecnologia e coisa assim.
0: Também vamos conversar depois com o Gui. Olha a intimidade.
1: no Gui? <risos> Pô, agora eu fiquei chateado, chateado o Guilherme de eu Gui chamo... e eu sou o Vinícius Serafim. Não,
0: te chamo é. de Vini. Pronto.
1: Ah, bom, então Pronto, tá. Pronto, já tá em casa.
0: Já pode, já pode tá colocar bom. o pé na mesa.
1: <risos> Vamos lá. Dá pra abrir a geladeira já. Já dá. Vamos lá então.
0: Qual seria pra você,
2: assim, qual que é a melhor definição de segurança da informação pra você?
1: Jéssica, a melhor definição que eu encontrei até hoje é, ela tá no livro The History of Information Security, tá? Que é um livro que, ele é uma coletânea de vários artigos, e num dos artigos, três autores, Jones Kovacic, eu não sei pronunciar o nome desse cara, o Luzvik, eles dão a seguinte definição, tá? Proteção abre aspas, proteção da informação e de sistemas de informação contra acesso ou modificação não autorizadas, seja em armazenamento processamento ou trânsito e contra negação de serviço aos usuários autorizados. Em resumo é, é proteger a informação com no, todo o ciclo de vida dela, tá? Desde a criação da informação transporte, processamento, armazenamento e até, eventualmente, destruição, descarte, né? Uhum. Seria, basicamente, essa, essa melhor definição, a definição mais clara que eu encontrei até hoje nos vários livros que eu já vi de, sobre o assunto e a melhor definição que eu já encontrei.
0: Nossa, muito interessante você falar isso, porque eu trabalho numa empresa, na verdade, eu presto serviço pra, pra uma empresa que ela, ela, o foco dela é segurança uhum. e de transporte, mas transporte físico mesmo.
1: Ah, sim, sim, sim. Eu, então, eu conheço bastante esse ramo, hein? Eu conheço bastante esse ramo. Pois é, é, bem, então... é bem delicado, é bem delicado. Muito
0: delicado, porque você mexe com valores e você pode dar valor para qualquer coisa. Não, não somente o que a gente pensa de dinheiro ou de uh -huh. metais preciosos, coisas do tipo, né? Se para mim uma caneta, ela tem um valor. Aquilo ali, ele, eles vão ter que guardar aquilo ali como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Vão ter que transportar e tal. E uh -huh. a informação, no nosso caso, aqui é, é a coisa mais valiosa do mundo, mas Sim. gente que não Hum, não presta atenção nisso, né?
1: Uhum. Ah, sem dúvida. É, e, nessa, e nesse ramo, já que tu citou pontualmente esse, esse tipo de, de empresa, né? Eu já verifiquei vários desses sistemas de, de monitoramento que o pessoal usa, de rastreamento, né? Uhum. E, e vários desses sistemas, eles. A única segurança que eles têm é o fato de assim, das, das pessoas não, não estarem escrito na internet de como é que eles fizeram. Só isso. Então <risos> vários, é muito tem.
0: vulnerável, então.
1: É muito vulnerável. Então, se tiver alguém com conhecimento. Indo pra cima de um sistema desses, consegue, consegue fazer bastante coisa, viu? Tem muito furo nesse tipo de sistema, porém.
0: Nossa, eu tô até vendo que esse papo vai ser longo, porque eu já pensei em mil coisas aqui. <risos> meu é,
1: Deus. vai levantando aí, vambora.
0: <risos> Estamos anotando aqui tudo que a gente tem pra perguntar, e eu acho que só pra salientar pros ouvintes, a parte de segurança, nós vamos dar assim, um overview, só, só mesmo falar muita coisa por alto, porque, por exemplo, eles têm um podcast, eles têm assuntos assim, diverso, muito, muito mesmo, e cada dia tá surgindo uma situação diferente, é. um novo tipo de ataque, algum vírus, algum, algum tipo de, de não, não
1: vou falar, não sei se eu falo infestação ou infecção. É, infecção e infestação é uma infecção é. que pega todo mundo. É. Pode ser os dois.
0: Então, assim, cada dia tá, tá surgindo uma coisa diferente e, uhum. assim, nós tentamos fazer uma pauta, ao mesmo tempo que seja ampla, ela seja Focada, mas vai ser muito difícil a gente falar tudo. Vai. Então, por favor, já aviso. Já deixem no post comentários, mandem e-mails ou então entre lá no grupo do Telegram e fale com a gente. Fala assim: queremos o Vinícius de volta pra gente conversar <risos> sobre isso, sobre aquilo e tal. Ou então vão chamar o Vinícius, vão chamar mais uma pessoa também pra conversar. Então, já tô pedindo pra vocês isso. Vai ser tipo aqueles youtubers, né? Assina o é. nosso canal. O dead, dead, é
1: dá um é? joinha aí dá um
0: joinha e, e coloca lá no, no como é que é no sininho lá vai ser tipo isso
1: <risos> é tem um tem um tem um YouTuber que disse se você gostou curte se você não é, gostou curte também é, <risos> é, é, só que a picha. gente já
0: faz isso no iTunes se você curtiu dá cinco estrelinhas se você não curtiu dá cinco estrelinhas também <risos> mas voltando quais são os atributos ou objetivos
1: da segurança tá deixa eu explicar isso de Tá? tá? Assim, até pra, até pra gente ir direto as coisas que o pessoal vai ter mais curiosidade. Uhum. Quando a gente fala de segurança da informação, se eu disser assim, ah, houve uma invasão. É, eu não tô dizendo nada na, na real, entende? Tu, tu não sabe o que aconteceu. Uhum. Tu não sabe se... O que que foi essa invasão? Alguém viu alguma coisa que não poderia ver? Alguém alterou algum dado que não poderia alterar? O que que houve exatamente? Então, quando a gente fala de segurança da informação, a gente tem que falar, eu não vou citar todos aqui, vou falar de três principais, os mais comuns, tá? Uhum. Que é a confidencialidade, que é a primeira coisa que o pessoal pensa com relação a segurança, uhum. a questão da disponibilidade a integridade. tá Tem outros dois aí que eu não vou entrar, que quem eu já, já estudou um pouquinho vai dizer, ah, mas o Luiz devia ter falado desses outros dois e tá? tal. Eu vou falar desses três agora, que vai ser o, o, a gente ter um foco maior. Aí. Uhum. Então, confidencialidade, basicamente, é apenas as partes devidamente autorizadas podem acessar um determinado ativo. Uhum. Então, esse ativo pode ser uma informação no banco de dados, pode ser até um ativo físico, pode ser um computador, pode ser uma, uma coisa desse jeito, um pendrive, Pode ser e pode ser um sistema. As partes podem ser pessoas físicas, efetivamente, pode ser um sistema que se integra com outro, por exemplo. E a gente tem que definir qual é o acesso, ou seja, eu tenho que dizer o que a GS pode acessar em tal sistema. E no momento que eu parametrizo esse atributo confidencialidade, aí eu posso falar em uma quebra da segurança. Por exemplo, a GS pode acessar dados dos funcionários da empresa, mas não pode ver o valor dos salários. Uhum. No momento que que a GES ver o valor dos salários acabou de haver uma quebra de segurança, uhum. né? Através da violação da confidencialidade. Então, a confidencialidade é a primeira delas, é a primeira coisa que o pessoal pensa em termos de segurança. A questão da integridade é que as informações somente sejam alteradas de forma autorizada e por parte autorizada. Então, por exemplo, a GES tem permissão para, agora vamos mudar um pouco o cenário, a GES tem permissão para alterar os salários, né? Fazer inclusão, um, alter, inclusão de funcionários, alteração de salários e coisa assim. Só que daí um belo dia aumenta um salário da Jessy <risos> e o sistema tá fora do ar e a Jessy, se ela não aumentar hoje, vai virar o um mês ela vai receber só no mês que vem o aumento. Aí a Jessy vai lá já que o sistema tá fora do ar, ela vai insere direto no banco de dados sem a devida autorização. Então, a Jessy era a pessoa autorizada a fazer essa, a, essa alteração via o sistema, mas ela fez de uma forma não autorizada. É, aí já viola a questão da integridade. Essa é uma das, das formas de violar a questão da integridade. Outra... Mas
2: Vinícius, quem contou isso pra você? Quem contou <risos>
1: <risos> era eu segredo Eu tenho meus meios Eu tenho meus meios de saber Era, era sigiloso é, eu, eu Olha não ia sigilo Viu que Ana, é eu não ia participar do podcast Antes da minha investigada em, que, é em que ia tô, eu ia tô percebendo
0: <risos> olha, olha a pessoa Gente
1: Olha <risos> Então a gente tem essa, tem essa questão da integridade Que também pode é, ser algo que não envolve um fator humano uh, Então um HD dando problema Ou seja, não está mais íntegro As suas informações estão corrompidas lá dentro Já a integridade foi violada Por último, a gente tem a disponibilidade Disponibilidade que talvez seja o atributo de segurança Que os gestores da, 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 da empresa E o pessoal que não é GTI mais percebem E a disponibilidade é muito fácil A gente perceber a importância dela tá? uh, Eu sempre uso, quando eu vou explicar isso para alguém é O seguinte exemplo você tem um banco de dados Oracle que suporta todas as aplicações ERP, CRM, o escambal né, que você não tá tudo usando <risos> um banco de dados, o, o SGBD Oracle lá, cada um com essa basinha de dados lá dentro. E aí você percebe que alguém invadiu o servidor. Ah, mas você tem algum processo estranho e você tem, não, alguém entrou aqui dentro. Tu não sabe ainda de onde veio, não sabe ainda o que a pessoa tá fazendo, se ela mexeu ou vai mexer, você não sabe ainda. O fato é que tá tudo funcionando. E aí você tira do ar o, o servidor ou deixa ele no ar. Ou você deixa ele no ar, entende? Deixa ele no ar com a, torcendo pra que nada aconteça, né? E tenta descobrir o que tá acontecendo. Ou você puxa o cabo da rede, se é, desconecta.
0: Se eu, eu ia puxar. Eu ia puxar é, eu, a, eu deixaria. A, a, a,
1: a, então a Ana puxou o cabo. Isso. Ana, eu sou teu diretor agora, tá? Eu te chamo na minha sala e assim: Ana, o que que houve lá que o, os sistemas todos pararam, não tô faturando, os caminhões estão tá no pátio pra sair não estão saindo? O que que tá acontecendo? Assim, o que, que você fez? Ah, <risos> você vai me dizer que acha que tem Alguém do banco de dados e tal Se ah, Ele já destruiu alguma coisa? Vai me dizer, não, a gente não sabe Mas ele pode destruir, não, tudo bem, mas ele já destruiu Não, então ah, mantém então, então tu liga isso por favor De novo, vai fazer o teu trabalho lá, ver o que, que Tá vendo e deixa o pessoal trabalhar <risos> Entende? Então a Disponibilidade é certamente o atributo De segurança que o pessoal mais enxerga assim, uhum. É o mais visível, sem dúvida alguma ah, Então esses são os três atributos Três atributos objetivos, principais Sempre quando a gente fala de violação, de uma quebra de segurança, a gente tem que saber quais desses atributos estão, estão ou foram comprometidos para entender o que realmente aconteceu. É Esse é o papel desse, desses atributos.
0: Voltando na parte de confidencialidade, eu lembro aqui que, assim... Praticamente todas as empresas que eu entrei Eu tive que assinar um termo de confidencialidade Certo Porque para quem está nos ouvindo e ainda não está na área Nós lidamos com informação é, uhum. Muitas vezes a gente usa o, o banco de dados de desenvolvimento Mas aquilo é um espelho do banco de, de dados de uhum, produção Produção e ali... Não! <risos> Sim! Isso é uma prática bem não. comum <risos> Sim! Em quase todos os lugares que eu, que eu já trabalhei isso aí.
1: Sim, é, é isso mesmo, é isso mesmo.
2: então assim, como não fazer isso?
1: É. <risos> é, aí que tá, é que pra ti, primeiro, você vai encontrar em tudo que é norma de segurança, tá? No caso ISO 27002, ISO 27001, as duas estão meio juntos ali, você vai encontrar uh, claras recomendações de não fazer isso. Que ninguém, e se, <risos> ninguém não Não,
0: não, não,
1: não ninguém norma. faz. <risos> <risos> todo, <risos> todo mundo <risos> copia os dados da, da, da produção para pro homologação, homologação ou para teste. Pra homologação replica pra desenvolvimento, faz a cascata, né? Isso quando o desenvolvimento não leva o um banco de dados no notebook e ir embora pra casa. Né?
2: Também, é possível. Isso quando um programa é em desenvolvimento apontando
0: para a produção. Também, é possível.
1: <risos> também, 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 também.
0: Permitem fazer isso.
1: Esse é um outro problema, a questão da separação né, do ambiente de produção, do ambiente de homologação. Isso é muito delicado. E para desenvolvimento, claro, questão da agilidade, né? Só que essa agilidade vem com um custo, né? Você não uhum. consegue ter tudo, abranger todos os aspectos, inclusive segurança, e ainda querer fazer tudo rápido, entende? Não, não tem como, né? Você vai perder um pouco de agilidade aí ao se preocupar com segurança. Então, para fazer esse espelhamento de dados, ele, por que, que ele é trabalhoso? Porque você deveria a partir dos dados reais, da base, você, devia, você vai ter que criar um programa para fazer isso, tá? Uhum. <risos> para conseguir anonimizar esses dados e mudar certas referências que você tem lá dentro, de valores e tudo mais, para que se esses dados vazarem, a pessoa não tenha ainda acesso ao conteúdo uh, real da base, entende? Mas isso é muito delicado
2: Eu já fiz esse trabalho Algumas vezes De deixar anônimos os dados Pra apresentar Tipo uma base Pra um outro cliente Sabe? Em vez de sim. apresentar Os dados reais Mudei os dados Nomes é, Valores E aí assim isso. Você deixa anônimo
1: É, tá com o um hand lá E sai alterando os valores <risos> É mais ou menos isso mim, <risos> <risos> É alguma coisa assim É só que via de regra O pessoal quer fazer Com os dados reais Né? Quentes da produção Pra ver exatamente Como é que vai ficar Isso é, isso é um tanto delicado É uma das coisas Que que não se deve fazer Mas que acaba acontecendo, né? Não tem jeito
0: E aí entra muito a questão ética disso, né? Você assina um termo quando você entra numa empresa para prestar um serviço para outra
1: É, dizia o seguinte, ó Claro que esse termo é importante Nós mesmos assinamos esse termo Quando a gente vai prestar serviço para um cliente nosso, por exemplo, né uhum. A gente assina esse termo, uh, esse NDA, né Ou acordo de confidencialidade e tal Mas na real, assim, as empresas assinam os termos Mas quando você vai ver, ela, ela troca uma série de informações sigilosas Ou que são sensíveis por e-mail uh, e, e muitas, e aí, muitas utilizando os servidores de e-mail... De, de empresas e tal, né? De provedores de serviços por aí que não tem nenhum tipo de proteção ou cifragem dos e-mails no servidor. Tá? Então, isso é um, é um problema bem comum. Então, você assina o NDA, tá ok. Uh, só vai servir para caso você claramente pegue os dados da empresa e leve para uma outra empresa, entregue para algum cliente <risos> ou coisa parecida. De uma maneira muito clara que você fez isso, entende?
3: Uhum.
1: Agora, como as empresas pouco têm controle disso, na, efetivamente, ou seja, evitar que se vaze dados por causa do NDA, em é complicado, é delicado, pra dizer no mínimo. Assim. Tem muita forma de vazamento de informação.
0: É, agora, vamos à parte assim propriamente dita de, de, de segurança externa, ou segurança no... O, o que vem de fora? Que seriam ataques, vírus...
1: Bom, vou, vou pegar, pegar uma, uma ideia que o pessoal tem, assim, que acha que a maior parte dos ataques vem de fora. Uhum, uhum. Sim, as, a, o maior número de tentativas vem de fora. Vem da internet mesmo. Se você ligar qualquer coisa na internet, você, em questão de segundos, vai estar tá recebendo tentativas de conexão. Você tem
0: uma porta aberta, né? No mínimo ali, um, no mínimo uma porta aberta.
1: Isso, aí o pessoal fica procurando alguns serviços na internet, acha um banco de dados teu, então já começa a tentar usar, entrar com usuários sem a default, esse tipo de coisa, tá? Ou usuários, nome de usuários, assim, relativamente comuns, com senhas comuns e tal. Então você já sofre, vamos dizer assim, um, uma tentativa de ataque, tá? Por Questão de segundos estando na rede, na, na internet, no caso. Agora, não, eu não tenho dúvida nenhuma de que os ataques mais efetivos, assim, é, que acontece que tem em maior número de ocorrências com efetividade, são ataques internos, tá? São ataques internos. Assim, quando
0: Deu de entrar fisicamente na máquina e começar
1: a, a, a buscar as coisas. Você você é mais explícito, tá? Uhum. Funcionários descontentes, terceiros uhum. descontentes, uhum. terceiros com contrato cancelado.
2: Antiéticos, esses, né? esses são os perigosos.
1: Sim, é, esses são os mais efetivos, porque eles normalmente se utilizam de algum acesso que eles ainda têm por estarem dentro da empresa, ou de um acesso que, mesmo após o desligamento dele o acesso permaneceu.
0: Vide... Wikileaks.
1: <risos> <risos> Exatamente, vídeo Wikileaks. Então, assim, é muito comum quando a gente pega casos que o pessoal apagou banco um de dados, os e-mails, pegaram os e-mails de um diretor e passaram pra todo mundo na empresa, uh, alguém uh, entrou e detonou com o sistema de arquivos, detonou com o um banco de dados. É, normalmente, assim, ó, é, a gente já começa a procurar dentro da empresa porque normalmente é de dentro. Normalmente é de dentro.
0: Assim, eu, eu sei que não é da sua alçada muito falar disso, seria do. do...
1: Guilherme,
0: mas isso é fácil de rolar um processo, né? Quando se identifica quem é...
1: É, hoje a gente tem a Lei Carolina Dickman né? Ah, bem <risos>
0: lembrado desse caso. Eu lembrei, mas esqueci de colocar na pauta. Muito bem lembrado, que tem a ver com privacidade.
1: Isso, mas lá, no caso da Lei Carolina Dickmann, a lei não serviria pro caso dela, <risos> apesar de ter o nome dela. É que a Lei Carolina Dickmann é a lei que fala de, da invasão de sistemas e tal. Então lá tem... A, ah, invadir ou acessar dispositivo alheio, ah, então fala em dispositivo não fala em sistema, né? fala em dispositivo alheio, mediante violação de mecanismo de segurança, então tem que ter algum mecanismo de segurança e você tem que violar aquele mesmo mecanismo de segurança, né? sem a devida autorização e tal, daí tem o resto lá da, da tipificação, ah, você tem até três anos de prisão, então você teria, você poderia tentar ah, denunciar a pessoa por esse crime se ela invadiu um sistema ou coisa parecida ou fez alguma coisa não autorizada. A gente tem essa lei, daria pra tentar denunciar a pessoa por ter cometido o crime previsto nessa lei, tá? Uh, mas é algo que a gente não tem visto. Acho que teve um caso, um recém-primeiro caso, nesse tempo todo aí, que entrou nisso. É que, então, que é caso, é bem da caso da Marcela?
0: É que caso da Marcela Temer?
1: Ah, da Marcela Temer? Do, do celular dela? Aham. Uhum. É, a, a, tudo indica que foi uma, uma máquina lá que tinha os dados dela. Não, o cara o, Na verdade, não. O cara foi uma, uma... Era uma lista de e-mails que ele tinha, se eu não tô enganado. Agora eu já não lembro mais direito disso, mas acho que foi uma lista de e ele tinha de contas de e-mail com senhas. E uma das contas era dela. E a partir daí, ele conseguiu entrar lá no, no iCloud dela e, e acessar fotos e coisas do gênero. Né? Ele foi mexer com a pessoa errada, eu diria. <risos> no, no mínimo, a mulher do presidente da República.
0: A, a, vamos dizer, a mulher mais importante, né, assim, em termos de segurança, de, de visibilidade do Brasil.
1: É, é simplesmente o cara que tem o maior número de recursos à disposição para caçar o cara até o fim do é. mundo. É. Então, é, tem, esse, tem essa situação aí. Mas nesse caso, foi invasão de dispositivo. É, foi invasão de dispositivo aí, foi E foi não autorizado, caído. né? Sim, obviamente. Não autorizado. Não autorizado. Tem que ter essa característica para ser configurado o crime, mas você tem que provar que o crime foi cometido. Então, aí você entra em outro, outra seara de problemas aí, que é produzir prova né, nessa nossa área. E com relação, você falou de gira social e vírus, né?
0: é, é Aqueles famosos é, e-mails que, é, que a pessoa recebe falando que ela tem que acessar o banco sim, sim. É, para trocar senha ou então recebe mensagem no celular falando que é, ah promoção tal. Tá, um brasileiro, eu uhum. tô falando do brasileiro mas deve ser também várias, várias nacionalidades, gosta de ganhar alguma coisa né? falou que é ganhado que é presente, que vai ser de graça
1: é, a gente inclusive a gente publicou hoje o episódio 132 do, do podcast lá é, sobre esse tema Olha aí. É, sobre, é, sobre fraude na internet, sobre esse tipo de coisa Coisa, hein?
0: Então, vocês já sabem, gente, qual que vocês vão ouvir depois desse episódio. <risos> o, mais, o mais novo golpe aí é sobre a questão do Orkut, né?
1: Isso eu não tô sabendo. É, do foi, saiu um,
2: um golpe que promete acesso aos seus dados. O Orkut, que já morreu.
1: Sim, que já morreu. E foi, é um é golpe
2: que eles estão. É um link que eles estão né, botando no WhatsApp. E aí é um golpe que pra roubar alguns dados, acessar o celular, alguma coisa assim.
1: Aqui no Brasil, a gente tem muito golpe por e-mail, né? Também. Esses golpes você manda por e-mail de. Ou manda um SMS dizendo da tua conta no banco. Eu recebi esses dias uma do... Dizendo uma, da minha conta do Bradesco e não sei o que, só que eu não tenho conta no Bradesco.
0: <risos> é ótimo. Eu recebo de todos
1: os bancos. De todos os bancos. <risos> é. Então, eles, o pessoal usa muito esse tipo de artimanha para enganar os usuários, mas... Gente, o que nos fez, inclusive, gravar o episódio 132 sobre isso... O um episódio 102 e 103 do Reply All... Que é, o, que é um outro podcast que eu escuto... Em que tem uma empresa indiana... Uma entre muitas... Que ela é especializada só em aplicar um golpe nos, nos isso. usuários... Isso, liga dizendo que é da Apple e tal... Que a máquina foi invadida... E o cara acessa a tua máquina... Faz umas bobajadas lá... E te vende um antivírus por 400 dólares... É, essa é a ideia deles... E, e esse pessoal do Reply All eles foram até a Índia. Eles foram atrás da empresa, assim. Eles foram atrás dos caras lá na Índia que fa estavam fazendo isso. Então, foi muito legal, assim, ouvir esse episódio sobre isso porque é um, são casos que aqui no Brasil a gente não tem empresas fazendo isso, de certa forma. É. Eu, eu retiro o que eu disse. A gente tem empresas fazendo isso, sim. Ah,
0: bom. É, a gente e essas mensagens que eu tô isso. recebendo. É, essas é, mensagens que eu tô recebendo aqui agora.
1: É, por exemplo, a, o velho golpe do boleto do dizendo que, dizendo que é do domínio registrado. Já deve ter recebido algum ah, aí, né?
0: Sim, sim.
1: É, pessoal manda os boletos cobrando o domínio e tal, aquela coisa toda. Mas tem gente que por telefone oferece coisas que você não precisa. Até a gente citou no episódio a questão desses provedores de acesso aí ligando para as pessoas logo que elas contratam a DSL, né? uh, dizendo que elas têm que contratar o serviço deles para fazer a autenticação, senão Nossa, eles não vão entrar na internet. E esse, esse,
2: esse deve ser um tipo de golpe interno, né? Da empresa que da, da, da DSL para você saber que a pessoa fechou o contrato.
1: É, isso, na verdade
0: foi quando eu morava lá no interior, a gente assinou lá o serviço e o cara foi lá pra instalar, pra colocar o moda e tudo mais, ele acabou deixando, como eu não tinha feito ainda é, nenhuma assinatura, ele acabou deixando um número de telefone uhum. e acabou ficando esse número de telefone. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou deixar esse número aqui. Eu tô conseguindo essa internet <risos> até, até quando um dia bloquearam eu não conseguia Acessar mais internet. Uhum. Não deu três dias. O UOL ligou pra mim. Ô, oh, Fulana, no caso, pra minha mãe. É, estamos uhum. de, é, vendo que você tem acesso, Odélio. Eu falei, como? O que vocês têm? Ah, uhum. estão vendo aqui no sistema. E embolaram e falaram assim: não, a senhora tem que contratar um serviço e tal. Eu falei assim: ah, tenho. É, eu vou contratar sim. Não, a senhora tem que contratar agora. E, e insistiram que eu tinha que contratar. Sim.
1: É, não precisava contratar, não. E o que aconteceu comigo? Eu aqui em 3 de maio, logo que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma ADSL, não tinha fibra na época ainda. Hoje tem fibra, agora no meu link aqui é de fibra, então não tem mais ADSL na brincadeira. Mas logo que eu contratei o ADSL, antes do ADSL estar tá funcionando, eu recebi ligações de, de, de dois provedores. Uh, e um, um me passando papo de que eu tinha que instalar, e eu acabei brigando com o cara logo de cara, e o segundo, que eu tinha que contratar, né? E o segundo, quando ligou isso assim, ah, sabe uma coisa, você vou sair pela tangente, vou dizer que já contratei. E esse segundo teve a cara de pau de me dizer que, que o primeiro, não, o primeiro só vai fazer tal coisa... Só vai te dar autenticação, uh, tu vai ficar sem e-mail na internet se não tiver nosso serviço ah, é. e, no, e deu mais enrolada e tal. Daí eu eu não aguentei também, abri a minha boca e acabei brigando com o cara que o cara desligou na minha cara.
0: Aí você deu carteirada?
1: Uh, na verdade eu dei. <risos> É. Eu disse, meu amigo, eu sou da área, você tá querendo me enrolar.
0: Não, tem... E, e mesmo você sendo da área, às vezes eles não concordam, mas, assim, acham que a gente tá falando da boca pra fora e eles arrumam e inc são incisivos com a gente.
1: São, e, e mentem pra caramba. É, é, é dose isso. Mas assim, a gíria social tem, tem esse aspecto do golpe, né? Desses golpes aí, feitos em massa aí na internet, com e-mail, com envio de SMS e coisas assim. Mas a gente tem a gíria social no sentido de... Aquela mais... Uh, como é que eu vou te explicar? Aquela que tem um, um alvo específico, sabe? Que envolve aquela clássica de se ligar para a empresa, se identificar como alguém da área de TI, por exemplo, e pedir a senha da pessoa porque tem que fazer uma modificação, um teste ou coisa parecida. Ou que envolve você deixar um pendrive... Perder um pendrive no funcionamento da empresa, na esperança de alguém vai achar esse pendrive e vai, e vai ligar esse pendrive no, no computador da empresa ou, ou no seu que usa para trabalhar. Né? Isso também entra como engenharia social. Entra, todo é tipo mesmo, de artifício.
0: Tem, tem esses artifícios, né? É, agora que eu tô lembrando aqui de, de ah, achei um pendrive, deixa eu ver o que que tem lá.
1: Exatamente, eu não faça isso. <risos> não fa Até porque você tem um tipo de pendrive aí, que tá sendo vendido na internet já faz um bom tempo, que é o USB Killer, não sei se já viram Não. É o USB Killer, você liga no, na máquina, ele usa alimentação de 5 volts do, do USB. Do, do, do USB. E ele tem um, um, que a gente chama de um step up ali, um, um circuitinho que ele é, consegue acumular uma carga ali de 100, 200 volts e descarregar de volta na tua máquina. Aí. E, e é um pendrive, você coloca, é só ouvir um barulhinho e, post, quando vê a máquina, apaga, queima, queima tudo.
0: Nossa, gente.
1: É, então se for pegar um pendrive na rua, é bom abrir pra ver o que tem
0: dentro. Gente, por que que tem pessoas que perdem o tempo dela fazendo essas coisas? Por,
1: por quê? Por que será?
0: <risos> pra se sentir inteligente.
1: <risos> Pode ser. Pode <risos> ser.
0: Eu tô lembrando aqui de uma situação Pra quem não sabe 11 de setembro de 2001 Foi, tipo assim O mundo é uma coisa antes Desse dia e o mundo Hoje é outra coisa depois desse dia Foi um divisor de águas é, Com uhum. os ataques porque Aí começou a guerra Contra o terror, estou fazendo aqui Aspas, por, uhum. porque na época O presidente Bush aproveitou Muito da insegurança Que as pessoas ficaram e as pessoas autorizaram serem invadidas.
1: Não é que elas aceitaram serem invadidas, aceitaram o um monitoramento É que Mas, tá, elas, não,
0: invasão... mas elas não
1: sabiam até que, até que ponto que iria isso. Esse é o detalhe uhum. <risos> Esse é o detalhe. Nesse ano, nesse dia, 9. não, onze de setembro, onze de nove uhum. eu lembro claramente, eu tava na frente da TV com o pé engessado escrevendo a minha dissertação de mestrado. Eu lembro bem o que eu tava fazendo nesse dia. Quando eu ouvi a notícia, aí, aí o segundo avião eu vi ao vivo, ele batendo na torre. E realmente o pessoal, com essa desculpa de combate ao terror, se aprovou tudo que foi medida possível pra se fazer monitoramento. Mas monitoramento de quem? Tá? De terroristas. Certo? Esse, esse que é o detalhe, né?
0: Como é que você identifica que a é pessoa é terrorista ou não?
1: É aí que começa, né? Você... Por exemplo, para aqui no Brasil pelo menos, aí o, o Guilherme poderia falar melhor disso, mas de tanto conversar com ele eu, já, eu sei um pouquinho disso. Se eu falar errado, vai me matar aqui. É que é o seguinte, pra você fazer escuta telefônica de alguém autorizado pela justiça, você não pode não ter indício nenhum, entende? E aí ah, eu quero fazer uma escuta telefônica para ver se a Ana tá fazendo alguma coisa errada. É, eu não posso fazer isso. Eu, eu tenho eu tenho que ter suspeitas, tem que ter indícios fortes de que a Ana tá cometendo um crime e aí eu tenho que convencer um, um juiz de que é, eu com a escuta telefônica eu vou conseguir o resto das provas que eu preciso, mas eu já tenho um indício, eu tenho um forte indício de que ela tá cometendo um crime ou já tem alguma, alguma prova inicial. Percebe a diferença disso e de fazer o, 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 um outro caminho que seria, ah não, vamos monitorar as as ligações telefônicas de todo mundo e vão ver quem fala as palavras crime, uh, explosão, caixa eletrônico <risos> e coisas desse gênero. E, e, aí, e aí nós vamos atrás da, dessas pessoas. É uma situação muito diferente. Então, no momento que você diz assim, pra ir atrás de potenciais terroristas, presume-se que você vai utilizar monitoramento e alguma uh, coisa mais invasiva se você já tiver uma, uma suspeita relevante, né? bem forte com relação àquela pessoa. Mas não foi o que o governo americano fez. Né? a NSA começou a construir um data center gigantesco, uh, fez tapping, né? ou seja, fez uh, puxou links aí de dos troncos de vários dos provedores, dos pontos de internet lá dos Estados Unidos e tudo que, que passava na rede, inclusive que eles estava armazenando absolutamente tudo e, e sem contar que eles estavam metendo a mão em roteadores da Cisco que saiu dos Estados Unidos e vinham para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. O, o roteador é chegava. E
2: até a presidenta estava sendo <risos>
1: É, ah, mas, ah, mas aí vamos lá, né? aí É, é falta outra história, de... né? Não, não, mas é falta de... Como é que eu vou te dizer? Eu realmente não consigo entender, eu já até comentei isso outras vezes no podcast, uhum. de é, como é que pode... A presidente, seja a Dilma, seja o Sim, Temer, qualquer pessoa, né? O Lula... Não, qualquer pessoa que seja presidente do um país... <risos> Não usar um meio seguro de comunicação É uhum.
0: uma coisa tão... Um uh, teve o caso lá da, da Hillary Que ela usou e-mail pessoal. pessoal
1: É, e-mail pessoal, é verdade Mas, em assim, coisas muito sigilosas Eu, eu não falo no um telefone Eu não falo no um telefone <risos> E eu moro em Três de maio E não sou presidente da República né? Então, eu quero crer que esse pessoal Tá aprendendo alguma coisa com isso, sabe? N nesse, nesse sentido
0: Mas será que aprende mesmo? Você tá falando aí com relação ao usuário Mas e o programador? Qual que, é, assim... O que, que você percebe já já vamos falar aí de 2001 para cá o que, uhum.
3: que tem
0: melhorado o que que a tecnologia tem servido ou o que, que tem que as pessoas tem conscientizado. Continuam fazendo caso, errado. É, os programadores, equipe de desenvolvimento. O que é que o pessoal continua
2: fazendo errado? Porque assim, você já trabalha nessa área desde 2001. Sim. Né, e você continua vendo esse tipo de coisa como o presidente que não usa uma comunicação segura, mas o que é que o programador, o que é que o pessoal mais né, que não tá tão envolvido com segurança continua fazendo e cometendo os mesmos Sempre erros. Sempre
1: as mesmas coisas. <risos> é, Olha, eu vou até dar uma indicação não sei se vocês colocam no show notes, depois links e tudo mais. Uhum. Existe um projeto chamado OWASP, tá? Não sei se já ouviram falar. Como é que soletra? OWASP. É, O W A S P. O OWASP ele é um é um ele significa é Open Web Application Security Project. Ah, então, é para criar uma série de, de ferramentas e eles têm vários subprojetos lá dentro que justamente tratam essa questão de segurança em desenvolvimento.
0: Ó, oh, Jesse, o site é feito em PHP. Ah, então. Isso é seguro, hein? <risos> tá seguro,
1: tá seguro. <risos> tá seguro. <risos> então, existe uma coisa lá dentro, se vocês uma olhada aí, se vocês entrarem no site, na, logo no início, lá tem uma barrinha azul lá com os vários projetos. E um dos projetos é o Top 10. Uhum, tá aqui. Isso, Top 10. A gente tem aí o de 2013 tem um de 2017 aí que tá pra sair, mas deixa eu ver se eu encontro aqui, ah, aqui o de 2010, é isso que eu quero. Você vai ver ali, ó, as principais vulnerabilidades, tá? Injection, por exemplo, SQL Injection, então em 2010 era Injection, 2013...
0: Dá, dá uma explicada rapidinho pra gente, o que que é o SQL tá. Injection, pra quem não sabe ainda o que que é.
1: Isso é uma coisa que não pode acontecer mais em programa nenhum <risos> hoje em pode, dia. Não pode, pelo
0: amor de Deus. <risos> pra início
1: de conversa. É que é o seguinte, ó, quando você desenvolve alguma coisa, seja lá o que for, você você tem que se preocupar com a entrada que o usuário vai colocar no seu programa, né? Então, tem um campo lá para o usuário digitar alguma coisa, tem você tem que se preocupar com isso. Tem aquele campinho de
0: pesquisa lá, deixa eu pesquisar alguma coisa ali.
1: Ah. O campo de pesquisa, um JavaScript lá que você tem, que tem um... Não sei que cargas d'água, você botou, resolveu botar um select lá dentro <risos> que vai ser mandado para o servidor, né? Esse tipo de coisa, assim. Então, o que acontece? Se você não controla o que o usuário digita na, na entrada, você, você não sanitiza a entrada, não limpa a entrada, daqui a pouco o usuário consegue mandar um certo, uma entrada criada numa, num formato específico para uh, alterar o teu select quando chega lá no teu, no teu servidor. Então ele consegue, por exemplo, tu vai fazer um select uh, um certo... Assim, buscar o nome né? cidades, né? <risos> select nome, nome código from cidades, né? Uhum. É where, where cidade igual a aí o cara pode colocar o nome que ele quer pesquisar. Então se você não controla o que o usuário manda ele consegue completar o esse teu comando adicionar um comando Uh, select, uma Query uh, SQL, na sequência desse SELECT. Uhum. E ele consegue, por exemplo, fazer um dump do teu banco de dados, acessar a base de usuários, a, a tabela de usuários, por exemplo, pegar usuário e senha e esse tipo de coisa. Esse tipo de erro, qualquer de qualquer linguagem de, de programação, uh, vai te dizer: olha, tu tem que fazer aqui, usar, chamar essa função aqui para limpar, para sanitizar a entrada, senão tu vai ter problema aqui de injection. Assim, qualquer linguagem. Não, qualquer aí linguagem tem
0: isso. Aí, uh... Eu trabalho com Microsoft, aí todo mundo já sabe, já. E, assim, é boas práticas. É boas práticas, mesmo que você como desenvolvedor de não permitir isso. E a própria linguagem, o próprio framework, ele te dá uma barrada. É só mesmo se você forçar muito que ele vai falar assim, você tá fazendo, você <risos> se... quer fazer, o que, que eu posso fazer?
1: É, se tu querer mesmo. O problema é que tem muita gente que quer mesmo <risos> fazer.
0: <risos> no
2: PHP. <risos> é,
1: no PHP. Né? Essa fase de injection está ela, ela presente assim, em, em muitos sistemas. É né? uma coisa incrível como isso ainda existe assim, de uma maneira muito intensa. isso é velho pra caramba. Isso não é de hoje. Não, eu tô
0: chocada que de 2010 para 2013, uh, os cinco primeiros é a mesma coisa.
1: São os mesmos, exatamente. E o resto não muda muito, viu? O resto muda de ordem, eles andaram mudando um pouco a descrição, mas continua na essência a mesma coisa. Você tem... Você, eu vou te dar um exemplo que acontece bastante com aplicação mobile, Tá? Que entra ali no, no segundo problema que eles indicam quando sendo mais o que mais acontece é em 2013, tá? Que é a autenticação quebrada ou gerenciamento de sessão quebrada. Ou seja, que foi feito de maneira inadequada. Tem vários aplicativos móveis por aí, de grandes lojas na internet, e inclusive alguns serviços que envolvem saúde. Eles é, claro que exige uma autenticação para acessar o sistema deles e tudo mais. Mas para acessar a API da aplicação através do aplicativo móvel, eles protegem a API inteira com um com usuário e senha que vai no... Pra quem já usou isso, não sei se eu, de repente o pessoal não vai entender, mas usa o, o HTTP Alt Basic, a uhum. autenticação básica do HTTP. Uhum. E esse usuário e senha o cara coloca dentro do, do programa, uhum. dentro do, aplica do aplicativo.
0: Nossa, meu coração.
1: É, é, Nossa. É, é, é trivial você pegar esse usuário e senha no aplicativo, assim, é ridículo, é uma coisa assim que não tem dificuldade alguma, né? <risos> no momento que você consegue esse usuário e senha, você tem acesso a toda a API. <risos>
0: toda a API. Ô, Vini, é, é o seguinte, é. eu tenho um amigo, um amigo amigo meu, ele tá entrando na PI usando isso que você tá falando. Você acha que teria algum problema pra ele?
1: Sim, claro, ele tá cometendo o crime da lei Carolina Dickmann.
0: Então, amigo meu, por favor, por favor, não pessoa amiga, toma cuidado quando você for fazer isso, do fundo do meu coração. Eu não gostaria que você fosse preso, tá bom? Três anos pra gente gravar podcast vai demorar muito tempo.
1: Tá, ah, e se for órgão do governo é pior, tá? Aí a lei é outra. Existe uma outra lei específica para isso já há bem mais tempo. Aí a coisa é bem mais feia. A lei querendo indica que uma vale mais para as relações com...
0: Pessoa física, vamos dizer,
1: né? Com é, o é, um setor privado. O setor público tem leis próprias lá que se violar É a coisa mais grave. Lá, lá, sim, a coisa pega. Não é só três anos, não. Lá é mais.
0: Hoje, então, em termos de segurança, é, qualquer um pode fazer, do mesmo jeito que eu posso ir na rua ali matar alguém. Questão legislativa, assim, ela já tá ficando mais. A internet já não tá ficando mais terra de ninguém, né?
1: É, aos pouquinhos, a gente tá tendo cada vez mais mecanismos jurídicos aí para ir para cima de quem faz uma invasão ou coisa parecida, né? Uhum. Então a coisa vai, vai cada vez mais complicar pra quem uh, comete crimes ou, ou, ou faz acessos indevidos aí. O que tem no top 10 aí no OASP é o que a gente invariavelmente acaba encontrando em tudo que é aplicação, inclusive em aplicação móvel, tá? Isso uhum. é são os erros definitivamente mais comuns e, e eles continuam acontecendo, tá? Eles continuam acontecendo. Autenticação ah. mal feita, autorização mal feita, configuração de, de serviços mal feita, acesso a <risos> aquela, aquele. aquele velhos acessos a parte do sistema que você só tem que saber a URL para chegar lá. Eita! E se você subir a URL, você chega direto, não tem nenhum tipo de controle. Não,
0: eu acho engraçado quando às vezes eu vou baixar algum, algum aplicativo. Aí tá. Uh -huh. O aplicativo, ele precisa de acesso à foto. Porque, por exemplo, vai, vai ter o meu usuário, vai ter minha fotinha. Mas uh -huh. ele fala que ele precisa ter acesso também ao meu telefone. Sim. Pra quê? Pra <risos> isso? Ah, oi? Oi? <risos>
1: É, é dose isso, sabe? É complicado. Nesse sentido, a, a plataforma iOS é um pouco mais bloqueada, né? Uhum. Você tem um pouco mais de controle nesse sentido. Mas, sim, o pessoal pede acesso que não precisa e é bem legal, assim, tem situações acontecendo que assustam um pouco o pessoal. Assim, uh, por exemplo, uma experiência que colega meu, que é professor, na, lá no PF, na, da graduação, da academia de segurança, a partir de um podcast, <risos> nossa, que ele ouviu, ele resolveu fazer a seguinte experiência. Em todas as aulas, em todas as turmas, ele escolhe um assunto que nenhum deles pesquisou Eles começam a conversar Sobre esse assunto na sala uh, Por exemplo, eu fiz com meus alunos da, da pós agora Esses dias, eu fiz sobre A gente escolher o moto, a gente começou a falar de motocross Que a gente ia comprar umas motos, vamos comprar umas motos Pra sair, fazer trilha e não sei o que E com mais. o celular
0: ligado do lado
1: Todos os celulares, pessoal, com cada um com o seu celular Ah,
0: eu já saquei uhum, Já sacou? Já, é, já
1: <risos> Mas continua Olha, No dia seguinte, o pessoal começou a receber Propaganda, tá? no dia seguinte, e eu eu recebi, no dia, hoje é dia 25, eu recebi ontem uma mensagem do Banco Brasil no aplicativo, aqui dizendo assim, ó, com o BB Consórcio você adquire sua moto nova, usada, <risos> com parcelas que cabem no seu bolso. Nossa! E eu nunca pesquisei moto, porque eu não tenho moto, eu não me interesso por moto, eu nunca catei moto na internet.
0: Em novembro, vai ter a Campus Party, né, é, aqui em uh -huh. Minas, e, e eu, e eu, o Jesse e o Thiago, nós, é, eu falei pra eles, eu falei, ó, oh, vocês vêm pra cá, vão dar um gente, um uhum. vocês vêm pra cá, e assim em nenhum momento eu falei eu só falei pra cá, eles sabem eu, pra onde porque só tava nós três e cada um sabe onde o outro mora uhum. e beleza, ah, e eu vou ver e tal, e é, é eu só falei assim, olha, novembro vocês vêm pra cá, foi mais, foi mais ou menos assim, uhum. aí ele até postou é, na rede social dele a situação, ele começou a conversar com a mãe dele que ele tava querendo ir pra Belo Horizonte tudo mais, e ele falou Belo Horizonte
1: com ela. E explicou
0: é, tudo. aí ele, No
1: Face. Uh, Onde foi essa conversa que ele teve com ela?
0: Não, teve com ela conversando é, frente a frente. Ele mora perto dela. Ah, lá. Presen presencialmente, com ela. Presencialmente. E isso, celular lá uh -huh. perto e eles conversando e tudo mais. De repente, quando ele foi consultar a rede social dele, aparece lá uns links patrocinados. Visite <risos> Belo Horizonte.
1: Que você. sei Belo Horizonte. É, é, é por isso que essas aplicações pedem acesso ao teu celular, ao teu, teu microfone, esse tipo de coisa. Pois
0: é. E é aí, você vai lá, clica no permitir, tá fazendo engenharia social aí,
1: ó. É, o, o detalhe, aí é uma questão de, que é bem delicada, que é a questão ética. Uhum. Uh, eu falo bastante isso pros meus alunos e tal, porque se, pra gente fazer um aplicativo hoje, e se tu quiser ganhar grana com o aplicativo, a melhor coisa que tu tem que fazer não é nem vender o aplicativo, é coletar a informação dos usuários e vender essa informação. É assim que o pessoal mais ganha é, então, a mais e, grana com aplicativo. isso aí
0: responde a pergunta, né? Por que que um hacker ia querer me hackear, então?
1: É aí que tá, você tá considerando um desenvolvedor e eu não, eu não tô criticando desenvolvedores em geral. É, <risos> ainda mais num, num podcast de sobre desenvolvimento. <risos> aí, a, a questão é a seguinte, é uma questão primeiro ética, né? Não vamos falar em hacker num primeiro momento, tá? É, em invasão e tal. Mas sim, você tem uma série de aplicativos envolvidos aí que o desenvolvedor faz que ele não deixa claro para o usuário o que, que ele tá fazendo com os dados que ele tá coletando e quais dados ele tá coletando e com quem, ou seja, quais são os que ele tá integrando o celular dele, ou seja, com um que APIs, que SDKs é que ele pegou de propaganda e tudo mais e meteu lá dentro do, do aplicativo dele. E, então ele não deixa essas coisas muito claras e apresenta o aplicativo como sendo de graça, entende? É, é quase que uma gíria social, eu não, não pra deixa, dizer, mas...
0: Não, é, não deixa de ser.
1: Não deixa de ser, não deixa de ser. Quando a gente fala em alguém hackear, alguém invadir a, a sua máquina pontualmente, né?
0: É vingança,
1: né? <risos> Aí é vingança. É, é não, é vingança, o, o, as motivações são várias para um ataque, mas vingança pode ser uma, tá dentro de empresa é muito comum vingança, como eu falei O terceiro contrato cancelado é, volta e meia ele faz, faz coisas no, dentro, dentro de uma empresa o funcionário também, esse funcionário também faz bastante, bastante e a outra questão é a questão de lucro, né você hoje tem, você pode roubar bitcoin se você conseguir a carteira da pessoa, uhum. você pode você pode criptografar os arquivos dela e cobrar um resgate pelos arquivos, você pode obter é, material Uh, sensíveis, né Da pessoa chantagear uh, com, com relação a, a Tornar público, né Inclusive a gente tem agora a, a TV até uma notícia esses dias dele De um primeiro estupro virtual aí Considerado um estupro via internet Que é justamente uh, que o estupro Ele não é só o ato sexual em si, né
0: É uma invasão, né
1: É, é quando se força a pessoa a cometer Algum ato libidinoso, não sei o que, etc Contra a sua vontade, então não é necessariamente Apenas o ato sexual em si hum. Então uh, teve um cara que foi preso porque ele, ele usava fotos que ele tinha da ex-mulher, ou ex-namorada dele, pra chantagear ela, fazendo com que ela mandasse outras fotos de, de cunho sexual pra ele, porque senão ele ia liberar as que ele tinha, e ele foi pego por estupro de internet, estupro virtual, é, então você tem esse tipo de coisa também, entende? e alguém pode tentar invadir a máquina pra até mesmo fazer esse tipo de, 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 de chantagem aí
0: gente, nós damos uma pausinha aqui rapidinho pra falar do nosso parceiro, que é o professor Jackson Pires ele tem vários vídeos na plataforma Udemy e também tem no site dele, e também a gente descobriu que ele tem um canal no que YouTube. tem no Youtube, sim muito legal, então vocês vão lá, assistam, e na plataforma Udemy tem certificado, então isso é muito bom pro seu currículo a gente, quem ouviu é. o episódio de EAD
2: com Guanabara, sabe muito bem disso né? E todos os cursos são Principalmente pro nível básico, uhum. que é o nosso foco aqui do podcast. Então, tipo, não, não tem desculpa pra não fazer o curso. Isso. Tem cursos gratuitos no site e alguns pagos com certificado no, no DEM.
3: Isso!
0: Você falou de criptografia aí Então a gente vai lembrar aí Do WannaCry WannaCry 2, né uh -huh. E outros ataques com ransomware Algumas pessoas talvez não, não Entenderam qual que é a ideia Como é que entra, como é que entrou No computador, de, muito computador Pessoal, assim Sim. Não foi só empresa, não foi Só hospital, igual Saiu, acho que foi o hospital de Barretos Que teve tudo criptografado Sim. É, sim. Teve, teve uma coisa conhecida minha, que o, o todo o faturamento de dois dias de faturamento, ela se perdeu, principalmente porque não tinha backup. Ah... <risos> Problema do backup.
1: Ah. É, é, o seguinte, o qual é a ideia do ransomware né? O ransomware, o próprio nome diz, é um software cujo objetivo é pedir um resgate, né? Ele pede um resgate pelos dados, ele sequestra os dados da pessoa da empresa e pede o um resgate para que esses dados sejam devolvidos, ou acesso a esses dados sejam devolvidos. Notem que aí o que a gente tá falando é de disponibilidade das informações, né? Então elas atributos ficam de segurança lá. Elas ficam indisponíveis, né? Elas ah, são tá, porque você fez a
0: criptografia, entendi.
1: E elas, elas tiveram integridade comprometida, porque elas foram modificadas sem assim, autorização. Então o que o que ransomware um faz? Ele utiliza um algoritmo de criptografia. Criptografia forte, não do tipo que você consegue quebrar em 5 segundos com um softwarezinho qualquer. É do tipo que você não consegue quebrar.
0: Aquelas que precisariam de um computador. Como é que chama? Metafísico?
1: físico? Quântico. É, quântico. Isso. Vamos dizer melhor, daquelas que você, com todos, se você montasse, usasse todo o silício disponível <risos> na Terra para fazer computadores, você não conseguiria ainda quebrar em e menos de não sei quantos mil anos, entende? Então, se você não, você não tem como quebrar a criptografia em si. Então, o que, é que o atacante faz? Ele invade o seu computador, o software invade os computadores e cifra todos os seus arquivos. A chave que recupera os arquivos não fica ali, ela fica no servidor do atacante, então ela não fica na, na máquina local. Te cobra um resgate para te entregar essa chave basicamente isso, bom, por onde que entra né? por onde que entra, no caso do Cry, o Cry, ele, o pessoal ficou falando bastante isso é na mídia, né, os arquivos são criptografados e o invasor invadiu e, e sequestrou os arquivos, uhum. aí fantástico, aquela coisa toda, só que o pessoal tá vendo a pulga e não, e deixou tá cuidando da pulga e deixou passar o cachorro <risos> como a gente começou a dizer que é o seguinte, tá, beleza, tem a questão do que criptografou e tal, é grave e tudo mais mas o cachorro, ou seja, o maior problema nessa história toda, é que e o WannaCry, ele invadiu as máquinas através de uma vulnerabilidade que existia no, no, nos Windows, nos sistemas Microsoft Windows, que a vida ha sido corrigida pela Microsoft meses antes.
0: Eu vou te falar, eu acho que eu, eu atualizei é, o meu Windows, ele rodou alguma coisa aqui de possibilidade de malware e tal. Uhum. Ele disparou foi exatamente um dia antes do ataque do WannaCry, Cry.
1: <risos> Olha só. Foi
0: exatamente que disparou minha atualização. E assim, eu sempre atualizo, porque eu já tive um problema, na verdade, pelo fato de eu atualizar, eu fiz uma atualização, acho que quando era o Windows XP. Nossa. Que teve, que teve uma atualização do Windows XP é. que ela tava infectada. Minha nossa. Eu não sei se você vai lembrar dessa situação.
1: Eu, não, eu não lembro, não lembro. Eu Tem tanto...
0: que, eu, XP2. Eu não lembro agora, pra falar, não, a gente tá conversando aqui, eu lembro que na época o meu marido, que na época era o meu marido, meu namorado, ele teve que formatar é. meu computador, porque cagou tudo tudo.
1: Ainda tudo errado.
0: E foi a própria Microsoft, olha só, a Microsoft mostrando que é segura pra caramba. Ela, ele exige da gente desenvolver com segurança e, infelizmente, peca nisso, né? Aproveitando o assunto, a gente podia perguntar pro Vinícius,
2: existe realmente um sistema operacional que é mais seguro do que outros? Que orgulho, aprendendo a
0: fazer as, as pontes, olha só.
1: <risos> Ponte Paraná, Havia uma vulnerabilidade, então, que a correção já existia meses antes, tá? Então, primeiro denota que as empresas que foram invadidas, elas não estavam cuidando ou ainda continuam não cuidando dos seus ativos, mantendo sistemas atualizados e coisas do gênero. A segunda coisa é que quem teve que pagar resgate, ou não tinha de onde recuperar, estava cometendo um erro, admitindo um outro erro gravíssimo, que é não fazer backup. Isso ah, é, 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 o, é o mínimo, é o, é o básico do básico do básico da segurança, fazer backup.
0: Sabe aquele ouvinte, é o, o Petrus Davi, <risos> o, o, o Jesse, ele é o nosso ouvinte uhum. dos comentadores? Eu acho Sim. que ele não ouve o pode programar, não. Ele é, é o louco dos backups. Louco. Acho que ele deve fazer uns três backups do uns três tipos de backup de, dele e ele tenta fazer na empresa, que a gente já conhece. É, ele tá certo,
1: e ele tá certo. E, e o outro esquema é o seguinte, é que quem foi invadido também tava com as máquinas, as primeiras máquinas uh, da sua rede que foram invadidas, por onde entrou, em algum momento eles tiveram conectados diretamente à internet sem nenhuma limitação no acesso às portas da máquina, né, que é por onde o Una Cry tava entrando. Aí depois na rede local ele se espalha. Então, uh, tem, isso é um, denota também um outro probleminha. Então, sim, o Una Cry foi bem crítico, uh, mas o que que fiz aparecer é todo mundo que tava com os processos de segurança aí meio atravessados, né? Por falta de backup, falta de atualizações e coisas desse, desse gênero. Com relação à questão, a questão perguntou o que é mais seguro, tá? Inclusive a gente também gravou sobre isso há um tempo atrás e a gente tem uma live aí prometida para falar sobre segurança de código aberto e código fechado, tá? Uhum. Tem uma live para que a gente não marcou data para isso ainda. Mas a questão é a seguinte: se você perguntar para quem gosta de Linux, para quem trabalha com Linux, vai dizer que Linux é mais seguro. Uhum. Para quem uh, mexe com Windows, vai dizer, não, Windows é mais seguro porque tem os recursos X, Y, Z. Eu te digo uma coisa, o mais seguro é aquele que você sabe com ênfase no você sabe. Não é no que você acha que sabe. <risos> é no que você sabe configurar adequadamente. Então, se você pegar um servidor Microsoft Windows e botar na mão de alguém que sabe configurar adequadamente, tirar serviços que não são necessários, limitar acessos, ajustar a configuração fazer o que a gente chama de hardening uhum. e manter esse sistema atualizado, ele vai ser mais seguro do que um Linux feito por um carinha que não sabe o que tá fazendo, entende? Vulnerabilidades vão existindo nos dois, sempre, tá? Ah, e, e eu tenho usado muito o exemplo do, do Heartbleed, não sei se vocês acompanharam aí do... Né, que era um, um problema que existia na biblioteca OpenSSL, que permitia que um atacante remotamente roubasse a chave privada do servidor que usa HTTPS. Ou seja, via internet e conseguir roubar a chave privada do servidor, o que é seríssimo. É, é e esse bug, sabe a quanto? É, sabe há quanto tempo esse bug estava lá no Linux? No, Open? no Linux não, no, na biblioteca OpenSSL que vinha, que vem em tudo que é Linux. Você sabe há quanto tempo? Quando, de, quando foi descoberta há quanto tempo o bug já existia? Anos. 15 anos.
0: Eu ia chutar 10. Chupa o pessoal <risos> do Linux que fala que o sistema não é vulnerável, que, que
1: não sei o <risos> <que, risos> Mas aí, tal. aí que tá, então, ó, te, te dizer o seguinte, ó, eu, eu não uso Windows, tá? Fazem, fazem vários anos. Eu uso só pra salvar o Banco Brasil aqui, uma das máquinas. <risos> eu 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 tenho uma máquina aqui na minha frente Uma máquina com Linux Que eu uso pra trabalhar E uma máquina que é um Mac Que tá do meu lado Que eu também uso pra trabalhar É o que eu uso, tá? Então, assim Eu prefiro Se tu me perguntar a mim Qual o tu prefere Cara, eu prefiro Sem dúvida nenhuma O Linux e o, e o Mac OS Ah, não Sem dúvida Eu sou tô só não, Na zoeira porque Eu tenho que zoar, gente Eu, eu sou Eu sou da zoeira o ponto é, esses são os mais seguros? Não é. Você tem ransomware para Mac, você tem ransomware para Linux, você, você tem inúmeras vulnerabilidades no Mac, você tem no Linux também e tudo mais. Acontece que o Windows é mais visado porque a base de usuários é maior.
2: Sim, ainda é, é. É,
1: é. Ainda é.
2: E base maior de usuários que não atualizam o sistema, também tem isso? Também.
1: Também tem isso. Porque, assim, porque se você é muito...
2: usa Linux, normalmente você tem um pouco mais de
0: conhecimento técnico. O são... Windows geralmente são usuários mais comuns que vai lá, compra o computador e já vem instalado o Windows. Né? Então mantém aquilo ali, ninguém fala nada que tem que atualizar. E
2: desativa né? as atualizações porque são muito chatas É.
1: é, é. <risos> mas mas, mas Jesse, Jesse, tem duas coisas que tu falou que eu, que eu quero entrar, duas coisas a que A questão eu muito do, muito do Linux que não atualiza, né? Não, não. Primeiro, a questão do que quem normalmente usa Linux conhece um pouco mais, tá? Também. Eu te digo que, que desde o advento do Ubuntu isso tá acabando. Ah, também. <risos> eu conheço. também. Eu bom saber. Um de...
0: Bom saber que tá popularizando. Assim, muito
1: bom. É, não, é legal, é legal. Mas no sentido, que o usuário conhece assim, nossa, o que eu um encontro de aluno que tem o Ubuntu na máquina e digo, ah, vamos abrir um terminal. Abre o terminal, o cara tá perdido, o cara não <risos> sabe o que tá fazendo ali. Entende? O cara não tem noção. O cara, um terminal é uma telinha preta aqui. Então, é o mesmo efeito do, do usuário de Windows e tal, né? Aquele usuário que não, que não fuça a máquina e tal.
0: Ah, você vai falar no caso do Windows, você fala assim, ó. Abre o prompt, né? E não fala no terminal, né? Aí, fazer o quê? <risos> Me passa seu IP. Oi?
1: <risos> Ô, vamos fazer um negócio com o PowerShell aí. E outra questão que tu colocou... Eu... Ah, meu Deus. Você fica qualquer agora que tu tinha falado.
0: Que é que desabilita a atualização do Windows.
1: Ah, sim, sim, sim. Isso, quando, quando é o usuário residencial que faz isso, tudo bem entende? Pro uma empresa. Ah, exatamente. Dentro de, de um data center, numa empresa. Eu
2: vejo isso no meu dia a dia. Bem-vindo à nossa vida, né? Que o povo faz
1: isso. <risos> é, na verdade, o pessoal acaba tendo que fazer isso. Na, bem na real, assim, o pessoal acaba tendo que fazer isso.
0: Olha, eu, eu vou te falar por mim. Porque se eu deixar, eu vou parar o meu serviço, que eu tenho hora, eu tenho, eu tenho que logar sete horas, das oito horas de trabalho por dia, no mínimo, sete horas. Eu tenho que colocar lá como que eu vou parar meia hora pra minha máquina, meia hora, 40 minutos, eu vou parar pra atualizar a máquina,
1: como? Mas, Ana, não é só isso. É o seguinte, máquinas em produção, servidores dentro de um data center, se você ficar atualizando toda hora, você vai todo, toda hora, alguma versão de .NET que foi atualizada e esculhambou com tudo que tu tinha dentro do servidor. Algum servidor novo, alguma versão nova de não sei o que entrou, que já não funciona mais do jeito que era pra funcionar. Uhum. Então, o que o pessoal acaba fazendo? Desativa a atualização automática.
0: Coloca pra ativar final de semana.
1: Ativa final de semana, mas também com medo, Daqui a pouco você ativa do final de semana, do segunda não funciona. <risos> é, é verdade. E, e quando. E às vezes o pessoal acaba assim, bah, sabe uma coisa? Tá tanto tempo esse negócio rodando aqui, não vamos mexer.
0: Um time que tá ganhando não se mexe, deixa.
1: Que... Isso. Depois a culpa é de quem? Você tava tudo funcionando, você foi atualizou, parou. E aí? A culpa não é, é culpa? minha, então... eu não
0: atualizei, ué.
1: É, exatamente, exatamente. Então você fica naquela do nada acontece, entende? Ah, só Sabe uma coisa? Eu tenho que fazer revisão do carro, mas se eu for fazer a revisão agora, eu tenho que gastar três pau fazendo a revisão. O carro tá andando. Então deixa quieto Talvez eu ande o resto da vida com ele E nunca aconteça nada comigo <risos> ah, e, e, e é bem assim Você fica com sistemas lá Que você não atualiza Porque você tem medo Do ser operacional da pau Você tem medo Da nova versão do .NET Não funcionar mais Você tem medo Da nova versão do Oracle Não funcionar mais, <risos> Dar algum bug lá Ou coisa parecida E que você tem que parar tudo Então é muito comum Ativos desatualizados Dentro das empresas uhum. É bastante comum tu fez Linux, todo Então dia. Linux é igual <risos> também tá? Linux é igual também O pessoal também não atualiza Muita gente não atualiza
2: é. É que quando eu tava fazendo a comparação, ele tava pensando mais no sentido de usuário final mesmo, mas é porque o usuário final usa mais Windows mesmo. É, é mas claro que servidores, eu vejo isso também no meu dia-a-dia dia, de servidor não ser atualizado exatamente por isso. Você atualiza, para de funcionar o que já tá
1: funcionando e... Aí é, o pessoal prefere não atualizar. E, aí, e, e esse é o principal alvo do atacante, entende? o atacante, o sistema não atualizado é o melhor possível. Tá porque ele já conhece vulnerável. todos os problemas. É, é, que os problemas já são conhecidos, já tem ferramentas para atacar, já tem as ferramentas prontas para explorar a, vulner a vulnerabilidade que tem na Aquela versão e tal São os preferidos é, é, é por aí que se entra Entende? Pensando nisso
0: é, E o porquê Que a gente Deu esse gancho Lá no, no episódio passado Foi isso Que o pessoal Lá da HBO Deixou passar
1: <risos> o Pessoal da HBO o Pessoal da Sony
0: o Pessoal da Warner Eu acho também Já um, sofreu. Da
1: Warner aí É aí que tá A gente nunca vai saber Exatamente O que aconteceu Como é que Ele
0: não vai assumir O erro publicamente né?
1: Não, E, e, não, e não vão dar ah, a letra exatamente de como que entraram e, e coisas assim. Uh, a, a, o caso da Sony foi muito interessante porque o atacante vazou prints de arquivos que a Sony tinha e tal. E a invasão da Sony foi uma clássica, né? O atacante entrou por algum, por algum meio que a gente não sabe exatamente qual, exatamente qual foi e ele conseguiu acesso a uma pasta compartilhada na rede da, da Sony lá e tinha uma, um arquivo chamado Passwords. <risos> <risos> e lá dentro da, do arquivo chamado Passwords, adivinha o que que tinha? Ah, <risos> tinha um
0: monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, né?
1: Então tinha senha lá de tudo, quanto era sistema deles lá, tudo, quanto era conta deles. Do, do e-mail jeito.
0: do presidente.
1: Tudo, tudo, tinha tudo lá. <risos> tinha tudo e mais um pouco.
2: É porque eles, no caso da Sony, liberaram até as conversas de e-mail, né? Sim, Então sim,
1: tinha senha de e-mail e nessa brincadeira também. É, ele, ele conseguiu acesso total, na verdade. Ele acessou toda a rede. Nesse caso da HBO aí, os caras estão vazando Game of Thrones, né? Estão t-, t-, chantageando, inclusive... Com com o vazamento... Grande.
2: Não, e no caso de, de Game of Thrones, é um pouco... São vários tipos de ataques, vamos dizer assim. Tem um que invadiram e pegaram todos os episódios. É, né? Uhum. E aí pediram dinheiro, a HBO não quis pagar. E ao não mesmo pegaram. tempo, teve o pessoal dentro da própria das empresas que estão transmitindo pelo mundo, que pegaram os vídeos e saíram distribuindo. Como aconteceu na Índia, uh, que é. já foram presos. Depois foi a falha <risos> do estagiário lá na Espanha. Não. Então... Tá rolando uma sabotagem grande, hein?
1: É, mas assim, ó... Uma coisa que é interessante em todos esses casos e, e mesmo nos casos menos famosos de invasão, uh, no caso de bancos invadidos aqui no Brasil e outros tipos de empresas invadidas por aqui também, a gente tem que lembrar o seguinte. Quem defende, ou seja, pra quem desenvolve, pra quem mantém... A, quem é responsável pela infra de uma empresa ou coisa parecida, você tem que tapar todos os furos Você tem que encontrar e controlar todas as vulnerabilidades que existem no seu sistema.
0: É igual um submarino, né? Se tiver furado...
1: É... É, o atacante ele tem que encontrar só um. Entende? Ele tem que encontrar aquele que você esqueceu. Só. Ele não precisa encontrar todos. Ele tem que encontrar só um. Então, quem defende, quem faz a segurança, está em desvantagem constante <risos> nessa situação. Tanto daqui a pouco, por isso que eu falo, a gente comentava antes de começar a gravação, né? Uhum. De como é curioso que empresas que investem milhões de reais, aí, algumas é, milhões de dólares, em soluções de segurança, bancos, por exemplo, e como é que esse pessoal ainda sofre incidentes de segurança. E como é que empresas gastam muito dinheiro com a segurança dos seus servidores e tudo mais, cometem os erros do, do ASP Top 10 lá que a gente tava falando antes. Como é que isso ainda acontece? E aí, de repente uma pessoa com um computador, rodando um Linux, com um... Lá sei eu, gastando aí uns 5 mil reais com tudo, máquina, link, etc. Às vezes nem isso. Ele consegue invadir uma empresa que gastou milhões, que tem um monte de gente cuidando da segurança, tem um setor específico da segura, de segurança e tal. E
0: os caras ainda assim são invadidos. Não, Dependendo, às vezes, tem adolescente hoje que que, que sei lá, ganhou um notebook usado, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Que, tá isso, que, não, que não teve um investimento material muito grande, mas ele tá investindo intelectualmente. Ele tá ali, ele tá assim, meio que sem nada pra fazer. Ah, deixa eu testar aqui, deixa eu invadir aqui. E vai,
1: né? É, e vai. E, e uma coisa interessante que daí tem um termo que foi cunhado pelo Bruce Schneier, que é um dos caras da arte de segurança assim mais conhecidos no mundo, que é o teatro da segurança. Uhum. Que ele coloca que muita coisa é puro e simples teatro. Você né? tem lá, não, que investimos tanto em segurança isso, aquilo, mecanismo esse, mecanismo que daí vai um burir lá com uma máquina usada que nem tu falou, invade tudo e fica por isso mesmo.
0: Antigamente era na na house, as antigas LAN house.
1: Isso é, hoje é wi-fi aberto escancarado por aí, né? Serve serve como como meio de acesso. Então você tem você tem bastante isso, tem bastante propaganda, tem bastante vamos dizer assim, vários produtos de segurança e tudo mais. E você continua vendo empresas sendo, sendo invadidas, sistema sendo invadido, Então tem alguma coisa errada aí, né? Se você tá investindo mais e continua sendo invadido, tem alguma coisa fora do lugar, hein?
0: E a culpa é lá do, do, do adolescente, a culpa do, do adulto que tá na casa dele? Não, a culpa é
1: sua.
0: <risos> aí, aí, nesse caso, infelizmente, é, a culpa é da vítima? É, não deixa de ser,
1: mas... é, 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 é aquela história, não deixa de ser um... Quem invade não deixa de cometer um crime, né? Não, tem a que se frisar isso, mas mas a grande maioria dos atacantes na internet, a grande maioria, não é gente especializada. É o que a gente chama de script kit. É a gente que segue roteiros de como vai fazer um ataque, vai ver um vídeo no YouTube, como é que faz e tal, e ele sai por aí catando máquinas vulneráveis e invade. Grande maioria. Pelo menos, assim, sempre quando eu coloco isso para alunos e tal, ou palestra, eu sempre digo o seguinte, ó, no mínimo vocês têm que se proteger contra esses aqui, que são a maioria. É, e talvez um atacante especializado que realmente quer invadir especificamente a tua empresa, talvez esse não vá segurar. Ah, mas, mas o geral, o que a, a grande massa de, de ataques tem na internet, você tem que... você não pode estar vulnerável a, a isso, sabe? É o mínimo. Pegar o top 10 lá é garantir que você não tenha nem nada do top 10 lá do Wasp nas suas aplicações, por exemplo.
0: eu é, O assunto é muito extenso, mas eu queria só uma última coisa que eu lembro. Eu, eu, eu fiquei pensando o tempo inteiro se eu falo, se eu não falo, se, se eu falo é. ou não. Antes disso, Jess, que você marcou aí, <risos> teve... <risos> A primeira vez que eu lembro Do Google ter caído Saído fora do ar
1: uhum, sim. Que
0: não deixou de ser Um ataque que eles sofreram Foi o um dia que o Michael Jackson morreu
1: É, Na verdade isso não foi um ataque tá? Isso é o que a gente chama de, chama de falso positivo
0: uhum.
1: Imagina o alarme do, Você põe o um alarme no carro, você tem alarme no carro, por exemplo uhum. tá? Aí você está estacionando na frente de um restaurante Aí você vai jantar e o alarme dispara Você vai lá fora, vê se tá tudo certo com o carro Rearma o alarme e volta pro restaurante O alarme dispara de novo, você lá para fora Desarma, a desarma a arma, arma de novo e volta pro restaurante. E ele fica disparando. Se ele estiver fazendo isso sozinho por conta, ele tá te dando um falso positivo. Ele tá te dando uma, um aviso de uma coisa que, de fato, não está acontecendo. E com o tempo, tu vai deixar de dar bola pra esse alarme. Uh, no caso do Google, uh, eles estavam eles usando o que a gente chama de um intrusion prevention system, né? <risos> Vamos dizer assim, uma variação D, em que tu analisa o comportamento das consultas e tal, e com base nesse comportamento, tu define se isso é um ataque ou não. Uhum. O que eles tiveram ali? Foi um falso positivo. O alarme disparou sem que nada de errado estivesse acontecido.
2: Uhum. Eles acharam eles que era um, um ataque, né?
1: Isso, eles identificaram como sendo um ataque e aí eles pararam o serviço. Uhum. Inclusive, isso é muito comum, assim, uh, como o pessoal adora, segurança se resolve com, fe... com, com, com dinheiro e comprando ferramenta. <risos> Por exemplo, assim, ah não, tem que colocar um firewall, eu tenho que colocar um antivírus, eu tenho que colocar um IDS, agora eu vou colocar um IPS o Intrusion Prevention System que é um IDS que detecta alguma coisa que ele acha que é uma ataque e passa a bloquear, certo? Uhum. E te, há um tempo atrás teve uma rede de lojas aí que instalou um IPS na sua rede, gastou uma grana pra fazer isso, e o IPS detectou lá que o acesso dos PDVs ao sistema, ao servidor, era um ataque. Então o que, que ele fez? Ele bloqueou o acesso de todos os PDVs do Brasil ao servidor. É. Ima, imagina a loucura que virou nas lojas, o pessoal na fila do caixa pra pagar, né? e não conseguia pagar, por, pagar porque um IDS, um IPS achou que era um ataque e bloqueou. Então a mesma coisa que o Google fez. E talvez essas minhas empresas se, vinham ser vítimas aí de ransom, era coisa parecida.
0: Tem um ataque que, por exemplo, os anônimos utilizam muito, que é fazer máquinas zumbis pra gerar ataque de DDoS.
1: É assim, aí é uma coisa diferente, que é da of Service, né? Negação de serviço, em que você tenta ou uh, extrapolar o, a capacidade de atender conexões do servidor ou você tenta entupir o link da, da tua vítima, né? Uhum. E, inclusive tem, tem pessoas aí fora do, do país, inclusive, que oferecem o um serviço de DDoS. Sim. Então tu paga uma quantia X, tu diz qual é o IP que tu quer e eles tiram do ar. Simples assim. Aí é um pouco diferente, que daí é um ataque de fato, né? Aí você tá efetivamente realizando um ataque. Aí você pode utilizar... Aí você poderia, seria legítimo vamos dizer assim, um IPS bloquear uma... essas ações de... vindo desses IPs e tudo mais. Poderia acontecer. Acontece bastante. Muita gente, por causa disso, usa recursos como o Cloudflare e... e outros aí para botar uma camada intermediária entre a internet e o seu servidor de aplicação. É, que assim o atacante ataca o que ele vê e e aí o Cloudflare vai lá e joga você pra um outro servidor, um outro IP e desvia um, por um tempo, vai fugindo do ataque, vamos dizer assim. Ah,
0: tá. Isso aí eu também já, já vi. O pessoal fala assim, ah, nós estamos aqui contendo os
1: ataques. Isso, exatamente. É usando algum recurso desse, desse tipo. Porque se você tem um servidor num IP e só tem aquele IP e só tem aquele servidor, você vai cair, não, não tem saída. E o caso do Google, eles interpretaram aquele monte de... De busca, né? De busca como sendo um ataque. E aí eles bloquearam. E o resultado é ficar, entre aspas, fora, né? você parar de, se não conseguir mais fazer consultas lá dentro.
0: Pois não. É muito interessante isso, né?
1: É, por isso tem que tomar cuidado com sistemas que o pessoal da área de segurança gosta muito. Eu sou da área de segurança, tá? E, apesar de estar falando do que eu vou falar agora. O pessoal da segurança gosta muito de dizer não, que é um sistema, agora a gente tem um sistema que detecta automaticamente quando é um ataque, quando alguém nos vai, não sei, que a gente bloqueia o cara. É, tem que tomar cuidado. Daqui a pouco você bloqueia um cliente legítimo, entendeu? É, você, você vai bloqueia... bloquear quem?
0: realmente não deveria ser bloqueado
1: não deveria ser bloqueado, exatamente
0: E para o pessoal assim que gostou muito dessa nossa conversa, muito especial, para quem não pensa numa graduação ou numa especialização, que queira tirar alguma certificação, quais seriam as, as melhores, na sua opinião, as melhores certificações? Qual que seria a melhor forma de qualificar?
1: Tu tá me provocando, Ana. <risos> eu, só, eu só tô te
0: pedindo a, sua, uh, pedindo a sua, opinião, só isso. Nenhum momento eu te pedi, eu só tô seja sincero. Agora.
1: No, olha, olha, olha eu, eu gosto muito de um livro chamado uhum. New School of Information Security Ele foi traduzido literalmente Pra Nova Escola da Segurança da Informação Publicado no Brasil, inclusive Escrito por um engenheiro da segura, de segurança Da informação da Microsoft Olha aí Ele coloca, vou dar um resumo para vocês eu Tô com um livro aqui, até poderia catar alguma citação dele aqui Mas eu vou A dar um resumo A primeira publicação tá?
0: dele foi de 2008, né? Eu tô vendo aqui
1: Ele fala sobre segurança da informação, obviamente É sobre isso o livro E ele entra no assunto delicado da certificação. O que que ele coloca aqui e eu concordo com o partido da opinião dele, tá? Então não tô fugindo da raia dando opinião de uma outra pessoa dizendo, ó, oh, ele disse isso. <risos> eu concordo com o que ele diz aqui. O que que ele diz aqui? Que sim, a certificação tem o seu papel pra tentar nivelar, criar um padrão aí que, pra que as empresas consigam, de alguma maneira, saber o cara que sabe o mínimo. Como é que eu identifico um cara que tem um mínimo de conhecimento em segurança da informação? É, como é que eu faço isso? E aí um, um jeito que o mercado encontra de fazer isso com várias áreas, não só a segurança, é a questão da certificação. Uhum. E só que a certificação, uh, o que que acontece? As pessoas estudam pra passar naquela certificação. Elas têm que resolver uma série de problemas daquele jeito que diz no estudo, né que diz no, no material que ela tem que estudar. Uhum. E isso acaba criando uma... Nas palavras do Adam Show, está com uma caixa na qual a pessoa se encaixa ou ela não se certifica. E ele coloca que isso de segurança da informação é um tanto crítico porque a segurança da informação, ela tem, vamos dizer assim, é, com, é como um grande jogo de xadrez. Então não adianta você fazer uma certificação dizendo que você sabe com essa é as peças e como elas se movem. Você tem que saber jogar o jogo, você tem que ter tática, você tem que ser estratégia. tem que ter criatividade para conseguir jogar o jogo. Esse é o, de, esse é o detalhe. Essa é a grande dificuldade.
0: Resumindo, que assim, o que você tá querendo dizer? A ideia não é se moldar. E na verdade é não ter
1: molde nenhum. É, você não você pode usar a certificação, o mercado compra a certificação. A gente tem o, o CISP, C-I-S-S-P. Então, essa talvez seja a mais conhecida, claro, dá para fazer e tudo mais, mas eu acredito que o uma formação em que a pessoa realmente estudou as diversas áreas que estão envolvidas na segurança da informação. Você tem que saber programar, você tem que saber entender de redes, você tem que entender de arquitetura de computadores, você tem que entender de sistemas operacionais, você tem que entender uma série de coisas que você não vai aprender fazendo uma certificação. Porque uhum. o único lugar que você vai aprender isso é numa uma faculdade, fazendo uma, uma graduação, fazendo depois um mestrado, quem sabe, estudando, pegando livro, sentando a bunda na cadeira e <risos> estudando. São, são várias áreas que envolvem que se você... Nunca conhecer uma delas, pode você enxergar a pulga e não ver o cachorro, é, como eu falei. É, foi o assim, que né?
2: a gente falou no episódio passado, que sobre certificações. Elas são muito, muito específicas. Então, não adianta você achar que vai fazer uma certificação e você vai sair sabendo um monte de coisa. Ela é muito... Ela fechada de algum jeito, mas não se prenda. Não, não. É que, assim, dependendo... Ela, ela tem o seu valor né, pro mercado.
1: Pro mercado, hum. sem dúvida Mas nenhuma.
2: talvez pra, não é a melhor forma pra, pra você estudar, não é a melhor forma de você aprender. Exato.
1: É, exatamente. É, sim, eu, eu já tive é, tentando solucionar problema com... É, não vou dizer qual situação operacional e nem <risos> qual situação, mas... Mamelos polêmico. É, mas polêmica, assim, personal... assim, se tem um cara cheio de certificado, é esse cara. <risos> é esse cara. Tá cheio de certificado. e tinha um problema lá pra ser resolvido num servidor e ele fez tudo que tinha no, entre aspas, manual e nada deu certo. Entrou em contato com o Microsoft tá, agora <risos> falei Microsoft <risos> agora, agora já era. Azar, azar, entregou, não tem problema e, né, pegou tudo que tinha de dica pra não sei o que, tudo que podia todo suporte mega hiper que ele tinha ele não conseguiu resolver o problema e jogou a toalha né, e condenou o servidor e o, o cliente não queria e, e não queria partir pra solução que eles estavam dando, que era faz tudo de novo faz tudo do zero e tal e, e, nós e mais um, um pessoal do próprio cliente começam a fuçar, não, vamos atrás, alguém mais já deve ter passado por isso, né? E cata e vai e vire e não sei o que. Não é que a gente achou uma solução e não era tão complexa e resolveu o problema.
0: <risos> e você não tem você não tem certificação, né? Você falou
1: Não, não, não. Toda a experiência que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho é da minha formação, do meu estudo uhum. e da minha experiência no mercado desde 2000, 2001, né? Que eu comecei a fazer as primeiras consultorias através das, das universidades. Então atende. É, é uma coisa assim que, se eu sinto falta disso em algum momento, talvez existem, existem certos clientes que nos pedem, a ah, certificação que tu tens, tem, tem gente que
0: pede uhum, tem, isso aí
1: é tem, forte. E, aí, e, aí a gente, e aí a gente diz, olha, é, a minha formação é essa aqui, a experiência que eu tenho é essa aqui né? tá aqui, se tu quiser contratar, ok uhum. é, mas é exatamente isso, assim eu não, eu não consigo, eu até pensei bah, será que eu vou atrás e tal, não sei o que mas sinceramente até hoje até hoje não, pra mim não foi um problema a questão da certificação uhum. eu espero que não seja <risos> que não seja nos próximos anos
0: é, se você consegue resolver o problema Tendo certificação ou não É isso que
1: importa É, exatamente E você, você tem que entender a coisa, entende? E, e eu tenho uma experiência bastante sólida Na questão de sistemas operacionais Arquitetura de computadores Redes Sistemas eu, eu desenvolvo Já desenvolvi Já tive uma empresa de software Foi a primeira empresa que eu tive na minha vida Foi uma software house Olha. Então eu desenvolvi Então eu gosto de programar É uma coisa que, que, que me atrai bastante Eu curto muito isso Hoje eu não faço mais profissionalmente pro, Desenvolvimento, né? Uhum. Mas eu continuo Desenvolvendo Em tudo quanto é linguagem Então ué, É uma coisa Que eu, que eu curto muito e, e isso Me dá as ferramentas Que eu preciso Para atacar os problemas Ou seja Se você chegar Para uma pessoa Que vai trabalhar Com segurança da informação E você pergunta Para ela O que é que é uma assistencial, Call E ela não sabe Pronto, acabou <risos> então a gente pode, ter pode ter certificação O que quiser Me explica o Que é uma assistencial. Call Eu não sei Isso não é importante Ah é, então tá bom Então você não, não entende O que você está fazendo é, Então, então é, é E começa Entende É bem complicado Por isso que é, é polêmico É o que você <risos> falou é, é Polêmico. É polêmico, é, é bem complicado isso.
0: Olha, gente, a gente tem mais papo agora Próxima, assim, pelo menos uns três programas, no mínimo. <risos> Mas eu e a Jessi gostaríamos de te agradecer, Vinícius, por ter disponibilizado esse tempo que eu sei que você grava podcast. E a noite da aula e encontrou uma brechinha pra gravar com a gente, assim, a gente tá muito feliz por isso.
1: Uhum. Eu que fico feliz de participar aqui com vocês e lembrando que vocês também vão participar conosco, né?
0: Ah, sim. Uhum. Já, é. já, já estamos ali. É, é,
1: é um, tom, é um toma-lá-da-cá, né? Como é...
0: <risos> a gente recebeu um e-mail de um ouvinte falando que num podcast de segurança da informação, estavam precisando de, de mulheres da área de desenvolvimento. Uhum. E aí a gente recebeu o um e-mail, a gente entrou em contato e marcamos essa, esse crossover muito bacana. Foi assim, eu, eu, se deixasse aqui, ficava conversando por mais horas. Então, como eu já falei pra vocês, por favor, se vocês tiverem alguém para indicar uma, uma, um tema, ou aquela pessoa você sabe que é especialista naquele assunto, manda um e-mail pra gente, indica pra gente, olha, eu indico fulano de tal, ele é bom, ou ela é boa nisso, e vai arrebentar, ou, ou várias pessoas também, não precisa ser só uma pessoa, e se vocês quiserem também sugestão aí de pauta, de assunto, manda pro nosso e-mail, manda pro nosso post, é, lá pelo post lá, que, de preferência pelo nosso e-mail, porque nosso e-mail fica mais registrado, vai ficar mais fácil. E aí, olha só que bacana, crossovers acontecem por causa desses contatos. <risos>
1: que lindo. É, exatamente. É, e é legal, porque a gente tá querendo gravar sobre as mulheres na TI, porque os nossos ouvintes, é, é, com exceção, olha, com exceção de uma ou outra que entra em contato conosco, o resto é, são só homens que, que falam conosco.
0: Por favor, mulheres, vamos fazer mais feedback.
1: Que participam, que mandam mensagem, que, que nos acompanham, assim, mais tempo. Tem mulheres, sem dúvida nenhuma, a gente tem. Uhum. Mas assim, sem dúvida nenhuma, cabe numa mão as que já entraram em... <risos> em mandato conosco.
0: Por incrível que pareça, você acredita que também são poucas mulheres, apesar de ser um podcast, que tem duas mulheres como host? É. São poucas mulheres que, assim, em comparação à quantidade de homens. Só que tá, tá equilibrando isso, né, Jess? A gente tá recebendo muito feedback de mulher também, mas uhum. às vezes a gente recebe tipo um de mulher e dois ou três de homem. Uhum. É que a gente
2: entra na discussão por que, que mulher é novo podcast, daí já entra uma outra discussão. Aí, aí entra aqui <risos> de outro
0: podcast, podcast que também a gente grava, né, Jess? É uma discussão ah. antiga. É. <risos> então faz o seu jabá e a gente já dá tchau já a partir desse seu jabá onde que você tá, rede social
1: tudo mais. Quem se interessar por segurança vai ter que saber investigar, né? É, então... é o mínimo. <risos> vai, ter é o mínimo né? vai ter que procurar. Vai não, ter que procurar. Te vai ter que descobrir meu endereço,
2: telefone.
1: <risos> é, é, é bem fácil de achar, é só acessar lá, segurançalegal.com Você vai cair lá e lá tem os dados, tem os nossos e-mails, tem Twitter, tem tem tudo por lá. Uh, e, e eu agradeço uh, mais uma vez a oportunidade que vocês me deram pra falar sobre esse assunto. Claro que a gente falou assim, saltado e <risos> a gente pegou vários aspectos. De repente uh, alguém que vai ouvir, que já estudou um pouquinho de segurança, assim, bah, a Melissa não falou disso, não falou daquilo. Sim, tem um monte de coisa que a gente Nossa. não falou que ficou pra trás aí, Muita que não coisa. tem como falar tudo. Não, assim, ó,
2: e eu como, como ouvinte, eu, eu deixo a dica, ouço Segurança Legal, porque lá se aprofunda realmente.
1: <risos> é, lá a gente discute bastante coisa. É. E, e quando tiver a oportunidade também, se quiser Discutir alguma coisa pontual, uhum. eu tô sempre à disposição. É, e de uma vocês. coisa que vocês
2: costumam fazer também é discutir. Temas, assim, atuais, né? Então, tá acontecendo alguma invasão, alguma
0: coisa, vocês também comentam. Então. então, tem muito assunto lá, gente. Vá lá, confiram, tirem suas dúvidas, ou se tiver dúvidas, podem perguntar. Podem não, pode perguntar, porque a <risos> gente gosta de responder, é, tanto eu e Jesse, quanto o Guilherme, tanto quanto o Vinícius. Principalmente o Guilherme, que deve gostar muito, né? Advogado tá?
1: é, e tal. É, e Queen grava podcast, que nem a gente faz, né, é muito legal quando o nosso ouvinte entra em contato com a gente, porque você percebe que você não tá sozinho, né, quando você começa a gravar o podcast e começa os primeiros episódios, e você começa a receber os primeiros contatos, assim, pá poxa, tem alguém ouvindo é, <risos> tem
0: alguém... Eu, Enquanto isso, o ouvinte acha que fica feliz quando a gente lança episódio novo, a gente fica muito mais feliz quando eles falam com ah, a gente.
1: E, exatamente. Nós somos muito exatamente. carentes.
0: Sim <risos>
1: <risos> <risos> Verdade Os podcasters são muito carentes Muito pode carentes,
0: ser, fala
2: com a gente. que fazer é um grupo de ajuda, né?
1: <risos> é, podcasters anônimos. Um principalmente pra quem tá começando, pra quem não tem um milhão de visualizações semanais ou coisas Nossa,
0: coisa assim. Nossa, aí, meu filho, quem tem um milhão é só o NC lá.
1: É, só o NC.
0: A gente se despede até daqui alguns dias, gente. Tchau. Tchau.
2: E aí, Ana. Hoje vamos falar do nosso patrocinador, nosso padrinho, querido, que é o Jackson Pires, que esse é um episódio, né, que é um oferecimento do Jackson Pires, dos cursos dele, do professor. Uhum. E ele tá onde? Lá na plataforma Udemy, com vários cursos. Sim. Desde banco de dados, orientação a objetos com Java, Ruby on Rails, que é um curso bem legal, que já tem mais de 1.300 alunos que fizeram. O Nota 5, então, um curso bem legal. O povo tá aplicado, hein? Tem desenvolvimento de aprendizagem, é REST, RESTful com RUBY, TDD com RUBY on Rails. Então, pra quem quer RUBY, tem bastante coisa, tá? Tem um curso bem básico também, iniciando com orientação a objetos em RUBY. Uhum. Então, se você. Você viu que é novo esse curso, uhum. né? É, esse tem menos, é, tem pouquinho alunos ainda, então tá começando. Mas, né, a gente sabe que todos os cursos ali do, do Jackson são bem legais e bem interessantes. O cara tem muitos anos de estrada aí como professor é entrar lá, conhecer e assim, aí você pode pensar ah,
0: não, não tenho grana agora, mas aí o que, que temos? Você vai lá no post desse episódio, vai encontrar um cupom lá, um código de desconto e vai ganhar um mega desconto pra fazer os uhum. Tem desconto que chega até 70%,
2: então vale bastante a pena. Uhum. Não vão perder essa uhum. oportunidade. Então quem, quer, quem quer aprender a programar, tá aí, é sua chance. E quer aprender Ruby? Melhor ainda.
0: Sim, <risos> <risos> quiser é banco também tem, então tá, tá valendo. Hein? E agora? E agora o que, que nós vamos falar? Nós vamos falar de uma, um acontecimento que vai ser daqui a três dias uhum. daqui a três dias vamos ter o centésimo quinquagésimo sexto dia do ano e você sabe o que, que
2: significa isso Jess? Significa que estamos chegando no fim de mais um ano, não, brincadeira é dia do programador nós estamos no meio não, nós não estamos no meio não não estamos no meio, não, Ana. Estamos quase no final. Faltam 100 dias para o fim. fim do Sim. ano. A menos que aquele gordinho esquisito termine antes, não é
0: mesmo? É, não, mas pode, pode acontecer. E bombinhas podem rolar. Não queremos bombinha enrolando. Enquanto bombinhas não rolam, a gente gostaria de parabenizar todos os programadores, todos os convertedores de cafeína, de Todd. De Guaraná. Na... Alcoólica, de Guaraná De água em código <risos> Muito legal isso Eu converto a água em código Eu converto qualquer coisa que me der Que eu achar bom em código A <risos> A louca <risos> E também, Jesse, o Vinícius Ele deixou uma recomendação aqui Assim que a gente pausou a gravação Ele falou pra gente uma coisa E a gente anotou aqui e Que é pra uma recomendação pra vida Ele falou, falou assim, olha Fala pro povo que é uma recomendação pra vida E eu tô fazendo aqui Fazer autenticação de duas etapas Então eu vou falar aqui e vou repetir Fazer autenticação de duas etapas Fazer autenticação de duas etapas Leva isso pra sua vida E não Sofram com, com as suas informações aí. Sendo roubadas. A não ser que você também. É, não ser que você queira deixar, né? Que seja roubado. É, também tem essa opção, né?
2: E agora nossos contatos.
0: Onde vocês podem nos encontrar? Vocês podem mandar e-mail pra gente pelo podprogramar.mondopodcast.com.br. E
2: a, no Twitter, no Facebook e no Instagram, arroba pode programar. E no Twitter, eu, euzinha, sou Jess Anelato e a Ana é Aninha e Bastos. Sempre simpáticas e solistas pra falar sobre qualquer coisa, principalmente Game of Thrones. Não, Game of Thrones não é minha Só praia, eu.
0: infelizmente. Ainda não. É... <risos> Eu posso falar, deixa eu ver, de maternidade ah, De programação <risos> Maternidade eu tô, eu tô apanhando aí,
2: mas tá bom Ah, e não podemos esquecer do melhor grupo do Telegram
0: Não podemos esquecer dos nossos melhores ouvintes estão lá Mentira, todos são queridos <risos> Mas os, os melhores, assim, estão lá Estão lá dando um oi pra gente
2: E o endereço é t.me podeprogramar pode programar
0: Yes e eu queria fazer uma recomendação é, em cima desse episódio que a gente teve. A gente tá teve. virando Brinkcast agora. É, tipo isso. <risos> É porque eu achei um filme muito legal É o filme do jogo da imitação uhum. Que quem não conhece Vai conhecer a história A biografia do Alan uhum. Turing A história dele é bem interessante E ali nós falamos de diversidade Como um gênio foi assim, Sabotado pela, pela opção sexual dele Muito triste isso uhum. Mas é um filme muito bom para conhecer a história da criptografia Como que, que Esse jogo De informações assim, mudou muito a Segunda Guerra Mundial. Uhum.
2: É, ele basicamente, né? Ele a equipe dele, né? Foi basicamente. É, eles venceram a guerra. <risos> Por trás dos panos. Praticamente. É. <risos> é bem interessante e vale. Tem livros também sobre e vale, vale a leitura. Agora vamos para os comentários dos nossos ouvintes fofinhos. É,
0: o é um comentário desse ouvinte Que esse ouvinte não é tão. Fofinho. Não, esse aí é, esse é mais um, magrinho. Um esse é mais magrinho. Esse é mais magrinho. <risos> o Rafael, meu digníssimo marido ele tem várias certificações só um adendo, é, é só pra deixar
2: <risos> pra quem tinha alguma dúvida Ana é casada com o Rafael pois é, surgiu umas dúvidas aí, né pra gente, e eu, e eu não faço parte do trio,
0: não, não tem trio não tem trio,
2: é, é só o casal e eu não sou parte do casal também então, também não
0: Aba, Mas aba, voltando
2: aba, aos por... comentários...
0: Então, ele tem algumas certificações e ele assim eu pedi pra ele pra acrescentar algumas informações que eu achei que ia ser relevante porque acabou que na correria a gente não conseguiu gravar com ele. É, aqui também aqui em casa, por questão de logística ainda, a gente não conseguiu a, ajeitar tecnicamente pra ele gravar. Uhum. Pra duas pessoas gravarem em áudio separado, tudo mais. Mas aí, voltando, ele... Falou assim, excelente episódio, como sempre meninas, obrigada amor. para, não, não, não pode ser suspeito para falar isso. <risos> Mas só complementando, é comum que as empresas, que elas precisam ter um número X de profissionais certificados, não apenas para conseguirem contratos com seus clientes, mas também para firmarem parcerias com empresas certificadoras. Por exemplo, a Microsoft, ela tem um programa de parceria, onde você paga para ser parceiro e nisso... Você tem uns descontos em produtos e licenças, mas para cada nível de parceria é exigido que um número X de colaboradores seja certificado em Y categorias. Vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma empresa e eu tenho pessoal que é certificado de banco de dados, pessoal que é certificado em determinada linguagem, e eu preciso ter, de acordo com o porte da minha empresa, eu preciso ter X pessoas qualificadas em cada área. Eu estou só citando o exemplo de, de banco banco de dados e, e de alguma linguagem, mas tem dentro da Microsoft tem uma carreira muito maior. Então, quando eu tenho uma proporção aí de, de certificações, isso aí me dá direito a ser parceiro Microsoft e ela devolve isso com licença. Aí vai dar licença para os produtos dela, vários produtos dela para desenvolvimento, para banco de dados, tal, tal, tal. E as certificações também, elas são passíveis de atualizações e elas também são passíveis de caducar. Por exemplo, a minha, eu descobri que ela caducou. E a, a do Rafael, ele tem algumas que já caducaram também. Tem que fazer atualização pra manter ela ativa. E cada vez que a Microsoft também, de vez em quando, ela dá uma louca, reformula a linha de certificações e aí você tem que começar tudo de novo. Você, aí você tem que começar como se fosse uma carreira nova. E quanto mais provas você faz em uma linha, é, mais vai gerando título diferente. Aí você vê, antigamente tinha a certificação mais básica, a o título mais básico era o MCP que, era, que é Microsoft Certified Professional Hoje a gente tem o MCTS Que é o Microsoft Certified Technology Specialist Que ele que a pessoa tem aí três certificações Numa mesma linha Mais ou menos, umas, umas três eu tô chutando aqui Mas eu não tenho certeza não Mas quando a pessoa tem mais numa mesma linha Vai ter quatro, cinco títulos na, na carreira Vira MCPD e, e outras coisas É só um adendo que tem uma certificação Certificação, que ela é um programa que a Microsoft tem, que vocês vão ver e algumas pessoas que elas são MVP. MVP não necessariamente precisa ter certificação da Microsoft, mas é uma, um programa de evangelização de tecnologias Microsoft. Então, assim, é um programa muito legal e, e, e tem várias pessoas que tem. Inclusive, esse final de semana eu conversei com uma, que o cara, ele é... Do babado, do babado com essas coisas E aí tem um site só, só terminando aqui Tem um site que é o site do MCP Mesmo Que lá eu pego a, a, Você pega todas as suas provas Tudo que você fez, quanto você tirou Como se fosse um, um histórico Um histórico de faculdade E tal, aí você vê lá e isso chama transcript Não é diploma E você pode usar ele pro seu currículo E aí você tem desconto em um monte de, de
2: coisa Principalmente nos Estados Unidos Microsoft parece que é uma indústria de fazer certificações,
0: não é mesmo? Então, ela tem essa vertente aí, porque ela tem muitos produtos, né? Então, para uma, uma empresa que, por exemplo, ela precisa, ela vai lá, cria uma licitação, ah, eu, eu preciso certificar que a empresa que eu tô contratando, ela realmente tem profissionais capacitados. Aí a Microsoft, tipo, dá essas certificações, dá não, né? Você tem que pagar, te certifica que você é qualificado é, a Microsoft nas tecnologias cidade de graça a certificação. Mas aí que tá, as empresas que são parceiras eu já trabalhei em várias empresas que são parceiras, elas ganham X vouchers de certificações e aí ela repassa para os funcionários uhum. porque, porque é interessante para a empresa né ter, Exato. e aí eram essas informações e agora vamos ler o comentário do João Nunes,
2: Rios que ele fala que está, que está bem interessado na certificação PHP e que o episódio ajudou um, a entender um pouco mais, João, no post tem um link que, né, de um site que explica mais coisas sobre a certificação então vai lá, dá uma lida porque tem muita coisa, e foca no simulado já falei isso? não? então não falando foca no simulado, quem quer fazer a certificação PHP, foca no simulado.
0: E também certificação Microsoft também tem, tem muito simulado também, a gente colocou o link lá. Então, aí o João fala que ele, ele tem
2: um certificado ICS em Java, que já faz algum tempo que ele tirou a certificação e que, que nem colocou em prática em Java, porque ele fez logo depois que terminou o treinamento. E aí depois ele entrou numa empresa e começou a trabalhar com PHP front-end. Mas uhum. acabou utilizando os conceitos que ele estudou a prova e todo o treinamento que ele fez. No Java. É, quer dizer, no PHP, que é a linguagem que ele trabalha. Principalmente a questão de programação orientada a objetos. Então, né, foi tipo a Ana. A Ana tirou a certificação antes de começar a trabalhar e acabou utilizando. E ele também, só que ele utilizou no PHP. Mas é. Mas é isso aí. É
0: assim, tem gente que fala igual teve um outro comentário, nosso colega falou que às vezes só serve só de, de marketing pra você colocar no, no seu currículo, mas eu vejo por outro lado, assim, você não tem uma obrigação de tirar uma certificação ela só vai só dar um, um up pro seu currículo, como se fosse um curso que você tá fazendo porque, por exemplo, tem áreas que se você fizer um, um, um curso X, você vai dar aquele up pro seu currículo e... Eu considero assim, sim
2: eu, né? Eu hoje tenho que entrevistar pessoas e tal. E se a pessoa chega e tem uma certificação e... Eu já olho com outros olhos, porque eu já penso assim, cara, essa pessoa esforçou, essa pessoa estudou, essa pessoa teve que tirar um tempo da sua vida pra isso. E querendo Sim. ou não, você acaba aprendendo um monte de coisinha, detalhes da sua linguagem que você não teria aprendido de outra forma, sabe? Então eu acho bem válido como, eu digo assim, é uma forma de eu ver a pessoa. Claro, ela pode ter certificação e ser um péssimo profissional também. Isso não, não é uma garantia de que vai ser um bom profissional. Mas quando você tem. Você tá num, no escuro.
0: E não sabe quem contratar, eu acho que sim, é o diferencial. E também, você só vai saber, é, é um diferencial pra contratar. Uhum. E aí você vai, depois você vê lá na prática, se realmente funcionou. Ou não. <risos> é. Ai, Jessi, eu só queria falar que o próximo pode programar, já que, já que a gente tá sempre dando spoiler dos próximos Vai ser no episódios. escuro. Vai ser no escuro. Uhum. Esse episódio, e tem muito a ver com o meu dia, que foi no dia 2 de setembro, que eu participei participei como palestrante bem. Uhum. Do, do Dev Day que é uma conferência também de, de, de desenvolvedores tem o TDC aí em várias partes do Brasil e aqui em Minas tem o Dev Day uhum. eu conheci pessoas maravilhosas fiz altos networks para trazer muita coisa legal aqui para a gente como a gente deu a dica vai ser um programa no escuro uhum. ah e mais uma coisa né mais
2: um avisozinho em novembro uhum estaremos na Campus Party de Belo Horizonte. de Belo Horizonte, de Minas. Então, se você sim. é de Minas, eu estarei lá também, ó. Muito linda e formosa. É? Vou lá comer queijo sim. e goiabada. Vou voltar a 40 sim. quilos mais gorda. Porque que a gente come peixe e farinha, gente. Então... <risos> Vou lá comer goiabada e queijo. E vai então um venham, venham. Em novembro, é, né? venham participar, venham pro evento. Que estaremos lá fazendo uhum. gravações ao vivo, entrevistando o pessoal. E vai ser uhum. bem legal. Temos várias coisas já programadas. Sim.
0: E não. E, e também temos não. Coisas programadas
2: e não programadas. E não programadas. <risos> Vou levar a bala de maconha que tem aqui. Que a Jess usa pra Isso. fazer as, as brisadas aqui. Não, brincadeira, mas é que a gente tem uma bala típica aqui da região que é bem legal. Que todo mundo. Adora. E só vende aqui. Que bala é? E aí o pessoal diz que é bala de maconha. <risos> <risos> Mas não tem maconha. Eu acho.
0: Então, gente. Venham pra Campus Party, Minas Gerais. Experimentar a bala uma... de maconha da gente Experimentar a bala de maconha da Jess! <risos> Pelo amor de Deus, Jesse, já, já Já sofri ataque de hater. Já falando que eu sou maconheira. <risos> e ainda parece prender um trem desse. <risos> Ai, gente, então até dia 25 de setembro? Até 25 de setembro estaremos aqui. de setembro estaremos aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-feed. É, no mesmo bate-horário, talvez. Talvez nesse mesmo bate-feed, não bate-canal, né? <risos> não tem canal, é feed. <risos> então tá, tchau.